0: In den letzten Wochen haben sich wieder ein paar Spiele angesammelt. Zeit, darüber zu berichten in der 133. Folge des DSD-Brettspiel-Podcasts. DSD, der Brettspiel-Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 133. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Heute wollen wir einfach mal ein paar Spiele vorstellen, damit ihr ja einfach auf der Fahrt nach Essen im Stau noch ein bisschen was zu hören habt. Aber wie immer fangen wir natürlich an mit den Medien und da habe ich... Weil keiner meiner Kollegen hier Mitleid mit mir hatte und es an meiner Stelle zu Ende geguckt hat, The Witcher die dritte Staffel geguckt.
1: Ich bin gespannt. Ja, das ist ja, was soll
0: ich sagen? Es ist die letzte Staffel mit Henry Cavill. Ich fand Henry Cavill ja ein Okay in Witcher. Auf der anderen Seite muss ich jetzt auch nicht sagen, oh, Henry Cavill ist der Witcher. Wenn das demnächst Chris Hensworth macht, dann werde ich nicht sagen. Ich denke mal, sie werden ihm auch weiße Haare verpassen. Die können da ja echt eine Menge mit diesen Maskenbildnern, die die da so an so einem Set haben. Und ich glaube nicht, dass ich davon ausgehe, oh, was macht denn da jetzt auf einmal Tor in Witcher? Also das wäre mir noch egal. Die Sache ist die, ich habe also nie die Bücher von diesem Andrei Sapowski gelesen. Interessiert mich jetzt auch nicht so. Was habe ich mit dem Witcher vorher zu tun gehabt, außer dass ich die ersten zwei Stoffeln geguckt habe? Ich habe die Witcher-Spiele gespielt und zwar alle drei. Weshalb gucke ich also den Witcher? Ja, weil ich will, dass ich als Witcher irgendwelche Monster verkloppt habe und ich will halt eben, dass das in der Serie auch so ist. Ja, schön wäre es gewesen. Worum geht's? Es geht darum, wir hatten ja in der ersten Staffel irgendwie, wurde ja Sintra von Nilfgaard erobert, Siri musste fliehen. Und in der zweiten Staffel hat dann eben der Witcher Siri gefunden, hat ihn mit nach Kerman genommen und da hat sie dann irgendwie so eine rudimentäre Ausbildung gekriegt, sowohl im Witchen als auch im Zaubern. Und zum Schluss hat sie dann irgendwelche Dinge mit irgendwelchen Obelisken gemacht. Jetzt ist es so, alle wollen Siri aus. Gründen. Nilfgaard will Ciri, weil ja, ursprünglich denkt man, naja, es ist halt eben, wie sich schon in der zweiten Staffel herausgestellt hat, irgendwie die Tochter von dem Kaiser von Nilfgaard. Da ja, kann man durchaus verstehen, dass der sagt, ja, hätte ich gern ein Töchterchen zurück. Die nördlichen Königreiche wollen sie auch, weil, boah, keine Ahnung, finden sie irgendwie besser. Aus politisch, keine Ahnung, sowas. Und irgendein vernarbter Zauberer will sie halt auch. Und keiner weiß warum. Und Gerald Jennifer und Siri reisen jetzt quasi als so eine Art Pseudofamilie durch die Lande. Und im Wesentlichen wollen sie, glaube ich, über kurz oder lang nach Arethusa. Das ist dieser Witcher Hogwarts. Und ja, während dieser ganzen Geschichte hat der Zuschauer das zweifelhafte Vergnügen, Siri beim Pubertieren zuzusehen. Gott, was geht mir die Blage auf den Sack. Also, wenn schon mal klar ist, pass mal auf, Kind, die wollen dich hier alle schnappen. Und Papa Gerald und Mama Jennifer, die passen hier so ein bisschen auf dich aus. Aber wäre einfach schön, wenn du uns das so einfach machen würdest wie möglich. Nein. Siri möchte erstmal. Oh, ich tanz Vergnügen, will Siri hin. Ja, gibt natürlich Ärger. Und dann trennen sie sich irgendwann mal. Jennifer versucht da irgendwie so ein Portal nach Arethusa zu bestellen und sagt, okay, pass mal auf, ich kann dich jetzt gerade mal nicht gebrauchen. Geh mal in die Stadt, kriegt da auch noch irgendwie so einen Assistenten von dieser Portalöffnungfabrik da mit an die Hand. Und mach keinen Ärger. Ne? Fall einfach mal nicht auf. Was macht sie? Sie geht zu irgendeiner Veranstaltung, wo irgendwie so ein fahrender Halsabschneider irgendwie dem dummen Volk da irgendwie so ein Monster präsentiert. Allerdings ist das schön weggeschlossen in so ein Käfig. Und sagt, ja, schaut mal hier, das ist ein Monster A. Und Siri hat natürlich nichts Besseres zu tun, als zu sagen, nein, das ist aber Monster B der Typ sagt dann eben irgendwie, nee, ist Monster A. Nee, ist aber Monster B. Und dann gibt es natürlich irgendwie großen Ärger. Monster ja, bricht aus, weil Siri irgendwelche Scheiße gemacht hat. Und dann muss ich Siri mit dem Monster prügeln. Und alle denken, oh, guck mal, kleines blondes Mädchen, das sich mit Monstern prügelt. Wer wird das wohl sein? Dann sind sie dann irgendwann in Aretusa angekommen. Und sie soll dann ja irgendwie ihre... Zauberinnen-Ausbildung da abschließen und ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das heißt, sie soll da so ein bisschen auch die Kellnerin spielen. Das passt Siri Mäuschen aber überhaupt nicht, weil immerhin ist sie ja das Löwenjunge von Zintra und dann haut sie ab und ja, trifft dann im Wald dann doch irgendwie wieder Gerald, der da ihr entgegenkommt. Alle haben sie irgendwie total Verständnis für das arme Mädchen. Anstelle, dass der mal irgendwie einer den Arsch versohlt. Ja. Danach kommt dann ein großes Oh, wir möchten gerne Game of Thrones sein in Und <lacht> ich meine, ich konnte schon Game of Thrones nicht ab. Und hier kann ich es noch mal weniger ab. Und das sind alles so Sachen, ich meine, ja, das mag total werkgetreu zu diesen Büchern sein. Ich will es gar nicht ausschließen. Ich kenne die Bücher aber halt eben nicht. Und sie interessieren mich auch überhaupt nicht. Ich will, dass das so ist wie in den Spielen. Ne? Eine Actionszene von mir und der anderen. Von mir aus Monster der Woche. Das fände ich cool. Den Scheiß zumal. Das ist ja auch wirr ohne Ende. Und ich glaube, wenn man die Bücher nicht kennt, dann versteht man ja irgendwie nur die, die Hälfte. Und ich speudere das jetzt schon mal. Am Ende erweist sich der als Bösewicht. Ja, ja, ja. Der aufgrund seines Namens früher in der Schule bestimmt immer gehinselt wurde. Ja, könnt ihr euch selber vorstellen, wer das denn wohl ist. Ja. Großer Scheiß. Also das ist also auch Lebenszeit, die dir keiner zurückgibt. Und wie gesagt, mir geht es gar nicht darum, dass Henry Cavill... Jetzt weg ist oder irgendwelche Umbesetzungen mit irgendwelchen Schwarzen. Mir ist es komplett scheißegal, dass jetzt hier irgendwie Rittersporn irgendwie eine schwule Liebschaft mit dem Bruder vom König von Redanien anfängt. Ja, mein Gott, sollen sie halt. Ja, Rittersporn war schon immer der, nagelt halt das, was nicht bei Fünf auf den Bäumen war. Im Zweifel ein Astloch. Aber ey, die ganze Handlung ist so
1: langweilig und zäh. Ich wollte gerade schon fragen, und für die nicht so Witcher-Fans, ob sich es da auch lohnt, aber du sagst, von der Inszenierung her sei das jetzt nicht so der Baum. Nee, überhaupt nicht. Okay. Ja, da kommt dann zwischendurch auch noch immer irgendwie
0: Franziska und Frigilla. Also Franziska war ja irgendwie so die Elfen. Anführerin von diesen Scoyatell. Scoyatell in den Spielen war cool. War halt irgendwie so eine Art Freischärlergruppe, die halt irgendwie einfach irgendwelche Menschen umlegte. Oder irgendwelche, weiß nicht, Soldaten. Und hier ging es eigentlich nur darum, ja, Franziska hat ja ihr Kind verloren das letzte Mal. Und jetzt ist sie irgendwie sauer und möchte trotzdem alles. Und das ältere Blut. Ja, naja, komm eben. Tu weg. Also, mir ist egal, dass in der nächsten Staffel Chris Hemsworth den Witcher spielt, weil ich werde mir die vierte Staffel echt nicht mehr angucken. Aber das ist ein sehr vernichtendes Urteil ja, von deiner Seite. Das ist auch echt scheiße. Ich wäre so froh gewesen, wenn <lacht> einer von euch das mal geguckt hätte. Dann hätte ich das
1: Ja, ich habe angefangen, aber ich kam dann irgendwann nicht mehr weiter, weil ich dann auch schon. Wissen wollte, lohnt sich das, lohnt sich das nicht und da war ja schon sehr viel Ränkeschmiede und da dachte ich mir, boah, verdammte Axt, wer war das nochmal, warum will der das nochmal, ich bin deswegen gar nicht so weit gekommen, ich hinke tatsächlich irgendwo bei der ersten oder zweiten Episode, bin ich rumgegammelt, weil du musst dich einfach konzentrieren, sonst weißt du nicht, wer das ist. Ja,
0: das ist schon richtig.
2: Gut, dass ich nicht über die erste Staffel hinausgekommen bin. Habe ich jetzt auch nichts verpasst, dass also ich jetzt weitergucken müsste anscheinend.
0: Okay. Nö, ach Quatsch, du, das ist halt Entspannung. Also, ich fand die erste Staffel fand ich sogar richtig gut.
2: Ja, die habe ich auch ne? ganz. Also war zumindest okay, also ich habe jetzt ordentlich oh, ja,
0: und so. Zweite fand ich ging. Hm, war schon so ein bisschen, dass Siri ein bisschen auf den Sack ging. Aber gut, ich halt eben auch mit Kindern in Filmen und so, aber Mai. Aber jetzt, nee, geht gar nicht mehr.
1: Also, sorry. Ja, ja. Sebi. Ja, ich bin gerade noch dabei, mir Sachen anzuschauen. Ich habe es also auch noch nicht komplett durch. Und ich habe bei Netflix reingeguckt. Und zwar wird mir da ständig etwas empfohlen, wo ich gerade auch schon mehrfach sagen musste, wie der Titel heißt. In From The Cold. Das ist ein, oh, wie soll ich es erklären, Mystery, Science-Fiction, Spionage-Action-Abenteuer, wo alles mögliche mit reingepackt ist. Also ich bin erst bei Episode 3, kann also auch noch kein endgültiges Urteil treffen, was mich aber vorangetrieben hat, ist erstmal der Grundgedanke. Und zwar ist die Hauptcharakterin eine vermeintlich einfache Mutter aus den USA, die sich natürlich direkt am Anfang schon entpuppt als eine Superspionin des Kalten Krieges, die quasi zurückgelassen wurde in den USA oder sich dort, ja, ich sag mal untertauchenderweise selbst versteckt hat. Und diese Spionin wird von einem dubiosen CIA-vermeintlichen Akteur aufgegriffen und enttarnt. Und wie das nun mal so ist, wenn man irgendwie irgendwo zufällig einen Top-Spion findet, man macht nicht das, was im Strafgesetzbuch steht und liefert ihn aus. Nein, man erpresst ihn mit irgendwelchen Dingen und sagt, pass mal auf Schätzelein. Du hilfst mir jetzt bei meinen Projekten, sonst gibt es Probleme. Joa, so ist es auch. Und sie hat, das wird direkt schon in der ersten Episode klar, so, ich sag mal, versteckte Superkräfte. Also eine davon ist, dass sie natürlich das Ergebnis irgendeines geheimen Biowaffenprojektes ist und sie kann die Gestalt wandeln. Also so wirklich mit aus Männlein wird Weiblein, aus Weiblein wird Männlein mit. Plötzlich ist sie zum Beispiel in einem Gefängnis eingeschleust und sie geht durch die falsche Tür. Und als Frau im Männerknast fällt man schon sehr auf und dann versteckt sie sich in der Toilette, hat vorher noch eine Wärteruniform geklaut und morphiert quasi zu einem männlichen Häftlingswärter, der dann da aus der Toilette kommt und erstmal alle anschreit und, und, und. Ja, ich sag mal so, es hat Potenzial. Ich habe mir noch kein endgültiges Urteil gebildet. Was ich irritierend finde, ist, dass die Episoden mit rund 50 Minuten sehr lang sind. Also 45 hätten gereicht. Und es gibt noch einen zweiten Handlungsstrang nur über die Tochter. Der ist noch nicht ganz ausgereift. Da weiß ich auch noch nicht, was mich da erwartet. Die scheint auch irgendwie leicht einen am Brett zu haben. Aber ja, mal gucken. Ich kann ehrlicherweise noch nicht sagen, ob es eine Filmempfehlung wird oder nicht. Ich glaube, es ist so ein Nischenprodukt. Ich bin auch skeptisch, ob es davon eine zweite Staffel geben wird. Okay. Ja, mal gucken.
0: Ich finde, du kriegst immer seltsame Vorschläge von Netflix.
1: <lacht> ja, ich, ich gucke halt auch nicht nur Mainstream. Also ich bin es einfach leid, mir den zehnten Actionfilm zu gucken, wo ich mir denke, oh ja, läuft. Ich habe mir auch letztens Ghostbusters Legacy angeschaut und da hatten wir ja schon mal in einer anderen Episode drüber gesprochen. Auch ein unterhaltsamer Film, aber sehr vorausschauend. Also da war jetzt nichts dabei, was mich so vom Hocker haut. Super viele Anspielungen zu den alten und Einfach so, ach ja, ist jetzt die nächste Generation, plupp. Und dann denke ich mir so, ah, aha, okay, hm. okay, naja, dann. Ja, okay. es
2: muss wieder alles irgendwie einmal reingemacht ja, werden. Also,
1: also so. Ja, also klar, war witzig, ne? keine Frage. Ich, ich habe auch Spaß dabei gehabt oder die ganzen Parallelen, die man erkennt. Und ja, aber das mit der Familie Anstellung. war ein bisschen so,
2: wo dann jeder, glaube ich, ein Pärchen, also quasi ein Partner
1: bekommen hat. Ja, das, das war schon sehr auffällig. Da dachte ich so, hm, naja, hm. also es reicht einfach nicht an die Größe der alten Ghostbuster-Filme heran. Und ich sag mal, aufgrund unserer Lebenserfahrung haben wir einfach auch mittlerweile sehr, sehr viel konsumiert. Was auch einfach dann zeigt, den fällt auch so gut wie nichts Neues mehr ein. Und darum gucke ich eben gezielt nach Projekten, die eben nicht klassisch aus dem amerikanischen oder europäischen Raum sind. So zum Beispiel mein zweites, das ich gleich vorstellen werde. Okay.
0: Ja gut, dann bin ich noch dran.
2: Genau. Turbulent
0: wie ein Hurrikan.
2: Genau. Weil und
0: wer verhilft zum Happy End? Pluto und
2: Goofy. Ach nee, nicht mehr. Weil das wäre die alte Serie aus den 80er, 90ern gewesen. Ich habe jetzt mir vor kurzem Disney Plus doch mal angeschafft, weil die mir angeboten haben für 2 Euro pro Monat die ersten drei Monate lang. Das zu gucken, dachte ich, für 6 Euro, ja komm. habe mir schon die Erinnerung gesetzt, dass ich das dann kündigen werde. <lacht> Was hat Disney Plus? Hauptsächlich Marvel, danach Star Wars und dann noch so Pixar-Zeug. Ja, also Star Wars und Marvel sind so, ja, kann ich mal gucken, wenn ich mal Zeit habe, aber ist jetzt nicht so, dass ich der riesige Fan davon bin. Pixar, okay. Aber ich habe halt... Als Kind der 90er bin ich halt eben mit den ganzen DuckTales-Sachen aufgewachsen und Gummibärenbande und, wie sie alle hießen, Chip und Chap, Ritter des Rechts. Und da wusste ich halt, dass vor einigen Jahren, eben 2017, eine neue Auflage der DuckTales-Serie gemacht wurde. Die habe ich mir dann mal angeschaut. Was eben als erstes auffällt, wenn man die Serie sich anschaut, A, der Zeichenstil ist stark verändert, so ein bisschen, glaube ich, eher an so ältere Comics gerichtet. Und B ist die Intro-Musik, die halt im Deutschen abgeändert wurde und von Mark Foster gesungen wird. Weil ja, in dem ursprünglichen Intro hieß es ja, Pluto und Goofy, Goofy sind, Goofy sind genau. bei dir. Genau, die sind bei, Pluto und Goofy sind bei dir und kamen ja nie vor. Deswegen haben sie es jetzt überarbeitet, gekappt und sich eher an dem Original gehalten, was jetzt die neue Textführung angeht. Wobei irgendwie, wenn ich, ich habe es jetzt schon gelesen, obwohl das erst in der dritten Staffel vorkam, also soweit bin ich noch gar nicht. Ich habe ihn jetzt noch erst so Ende der ersten Staffel, dass irgendwann doch Goofy irgendwann mal einen Auftritt haben soll, interessanterweise. Aber sind wir erstmal am Anfang der ersten Staffel. Ja, worum geht es bei DuckTales? Natürlich wieder um Dagobert Duck, der mit seinen Großneffen Tick, Trick und Track verschiedene Abenteuer erlebt. Dabei auch verschiedene widersacher trifft, Eben wie McMonizock hier besonders häufig und Gaukler Oma Knack von den Panzerknackern. Okay. Und dann eben Lustiger. Ich glaube, Klaas Klever habe ich zumindest bisher nicht gesehen. Also weiß nicht, ob der vorkam. Ich glaube, der kam auch in der Serie selbst nicht vor. Der war, glaube ich, auch hauptsächlich in den Comics. Als definitiv als in den Comics.
0: Da war das ja so mit der Hauptgegner.
2: Gegner, genau. Da war ein bisschen weniger McMonizock. Ja, ich finde die Serie gut. Ich muss aber sagen, ich habe sofort irgendwie aufs Englische geschaltet, weil irgendwie dieses neue Intro mit Mark Forster und die ganzen Synchronsprecher bestimmt nicht mehr. Und ich fand die Synchronsprecher jetzt so auf Deutsch so mittelmäßig. Und dann fand ich halt immer so diesen schottischen Akzent von Dagobert Duck oder diesen fake schottischen Akzent immer dann doch sehr unterhaltsam, den es eben mehr in der englischen Sprachausgabe gibt. Das Gleiche gilt auch für sack der Hauptkonkurrent von Dagobert Duck. Und deswegen bin ich halt eher jetzt beim Englischen geblieben, nachdem ich so ein bisschen mal am Anfang hin und her geswitcht bin. Und ich finde die Serie gut. Also es ist lustig. Sie hat wieder so Abenteuerreisen. Das sind auch meistens meine Lieblingsepisoden, also wo die irgendwo hinfahren und versuchen irgendeinen Schatz ja. zu finden. Die haben auch manchmal so Episoden, die einfach nur in Dagobert dann stattfinden. Vor allem eben mit dem Panzerknackern. Die haben ja generell ja eher Stories, die sich in Entenhausen direkt spielen. Ja, weil Hausen da halt der sehen. Geldspeicher ist. Genau. Ne? Und ja, ich bin positiv von dieser Serie bisher eingenommen. Es gibt auch Episoden, die so ein bisschen, ja, das ist okay. Aber ich habe bis jetzt noch, glaube ich, keine Episode gehabt, wo ich gesagt habe, boah, Mist, das war jetzt aber verschwendete Lebenszeit. Und bis jetzt sind die alle so von okay bis ziemlich gut und lustig. Mit der neuen Auflage von der Serie sind auch so ein paar Charakterzüge geändert worden insbesondere von Frieda und Niki, also es sind ja die Haushälterin und die, ich glaube, Enkelin von Frieda ist das oder sowas, die Niki, die waren ja in der Originalserie ja so, ja so ein bisschen hilflos immer, wenn sie irgendwas machen. Ne? So nett, aber eher so für lustig, nervig, so in die Richtung ja, also konnten nichts, waren dann quasi Frieda immer sehr schnell erschreckt und Niki auch so ein bisschen süßlich die ganze Zeit, ging den Tick, Trick und Track mit ihrer Süßlichkeit dann auch die ganze Zeit eigentlich eher auf die Nerven und das ist hier halt komplett geändert worden, ich denke mal eben auch im Sinne des erweiterten Frauenbilds und ich finde es auch wirklich gut gelungen, Frieda ist jetzt eher eine Agentin, die mit Dagobert mal zusammengearbeitet hat und jetzt gleichzeitig eben noch ein bisschen die Haushälterin, und hat einem dementsprechend auch Niki stark trainiert, die dann eben auch so ein kleines Kampfmädchen ist, was so ein bisschen, weil sie glaube ich keine Freunde bisher hatte, so ein bisschen nerdig und verpeilt, also lebensfremd ist. Aber ansonsten sehr tough und geschickt, also sie springt halt immer rum wie so ein kleiner Gummibär und kann auch ganz gut austeilen und kämpfen. Und. Das passt auch alles so. Also ich finde, dass für die, äh, da die Charakteränderung recht gut gelungen. Eine andere, ein bisschen zumindest aus meiner Erinnerung, Charakteränderung, finde ich, hat McMoney-Sack bekommen. Ich meine, der war jetzt natürlich, weil er immer gegen Dagobert verloren hat, nie die allerhellste Leuchte und hat auch da schon mal ein paar Witze, glaube ich, damals abbekommen. Aber ich finde jetzt in dieser Neuauflage ist der einfach nur eine reine Witzfigur. Da fragt man sich, wie kann der auch nur ansatzweise... Zu Geld, Geld kommen sein, sein, weil sein einziges Ziel ist, immer nur sinnlos dumme, teure Pläne zu schmieden, wie man Dagobert einen reinwürgen kann, die dann natürlich nie funktionieren ja. und dabei sind die Pläne wirklich grottenschlecht. Das ist dabei, also der wird halt eher wirklich als einfach nur lächerliche Witzfigur dargestellt. Ich finde in der ersten, beziehungsweise in diesem ersten zwei Episoden, da finde ich, ging es noch, aber ich finde, je länger die Staffel dauerte, desto blöder wurden seine Ideen und seine Pläne, irgendwie Dagobert 1 auszuwischen. Und ja, da bin ich so der Meinung, hm, so ein ernsthafter zu nehmen der Gegner wäre vielleicht dann schon manchmal ganz nett. Also die Witze zünden schon größtenteils, das ist eigentlich okay, aber es macht halt irgendwie so storytechnisch ein bisschen, finde ich, wenig Sinn. Dass man da halt so ein den größten Konkurrenten hat, der eigentlich komplett bescheuert und dumm nur Nichts ist. Ja. Können, ja. ja, aber ansonsten, wer irgendwie eben so Nostalgie für diese alte Serie hat, der kann sich die durchaus anschauen. Wie gesagt, mit dem Zeichenstil, das ist halt so ein bisschen auch gewöhnungsbedürftig. Ich würde, glaube ich, den alten Stil, weil er einfach so ein bisschen bunter, knalliger ist, ein bisschen bevorzugen, aber ich habe mich sehr schnell auch an den neuen gewöhnt und von daher durchaus eine
0: Empfehlungswert. Okay. Ja, ja, ich war ja auch damals irgendwie eigentlich nicht so der DuckTales, ich mochte ja lieber Darkwing Duck. Ja. Der oh ja, und die Darkwing ist super. Ja, der kam auch Und die Enten der Gerechtigkeit.
2: Der kam ja auch eben, kommt in der Serie auch mal vor, also jetzt in der ersten Staffel kam er ja schon mal so als quasi, als dass er mehr oder weniger ein Schauspieler, so ein Superheld, also wie so ein Marvel-Superheld dann wäre vor, wo man dann mal so einen Ausschnitt einer Episode dann irgendwann sieht, die sie sich da im Fernsehen anschauen. Also es gab ja damals das Gerücht, dass es dann auch vielleicht mal so eine Spin-Off-Serie darüber geben würde, aber dazu kam es, ja, glaube ich, leider nicht. Also generell diese ganzen anderen Serien aus den Ende der 80er, Anfang der 90er, eben Captain Baloo und seine tollkühne Crew, Gummibären, Sonstiges, wäre auch mal ganz witzig, eine Neuauflage davon zu machen. Ja, aber leider sind wir jetzt erstmal nur bei DuckTales, aber da habe ich ja noch gut 40 Episoden vor mir. Ich habe jetzt knapp 20 geguckt und ich glaube, es sind gut 60 Episoden, die es gibt.
1: Aber das motiviert mich tatsächlich, dass ich da auch mal reingucke. Also wenn du sagst, die ist ganz gut gesetzt, ja, also dann bin ich da schon eher geneigt, mal reinzuschauen. Und es ist halt
2: ja wirklich eben, also es ist halt auch trotzdem halt kindgerecht und deswegen, das kann man halt eben auch ganz gut gucken, wenn man nebenbei noch irgendwie, wie du sagst, immer gerne bügelst oder ich habe jetzt ein bisschen da nebenbei korrigiert ja, manchmal ist das Korrigieren natürlich nicht ganz so schnell, wenn man dann nebenbei was guckt, aber... <lacht> ja, äh, definitiv. Ne? Aber es funktioniert trotzdem also meistens, dass man da ganz gut ohne, dass man jetzt komplett konzentriert drauf ist, der Story folgen kann und die Witze mitbekommt. Gut. Ja.
0: Zeichentrick. Ihr wisst ja, was ich so von Manga halte. <lacht> von Anime. Nichts. Absolut gar so. nichts. Ja, das ist richtig. Und entsprechend habe ich auf Netflix One Piece geguckt. Die Manga-Serie mm. und hast dir dann,
2: nee, die Anime-Serie und hast dir dann sofort alle Mangas gekauft, die 500.000, mm. die es okay. davon gibt. So Nein, das,
0: das nicht. Allerdings ein ne? kleiner Fun-Fact, ich habe ja irgendwie vor, weiß ich nicht, zwei Wochen oder so, war ja Manga-Comic-Tag oder Free-Manga-Tag oder wie auch immer man es nennt, da habe ich mir noch so zwei Mangas mal mitgenommen. Aus meinem Comic-Laden. Also dieses von rechts nach links lesen, das geht mir ja so auf den Sack. <lacht> das ist Übungssache. Da kommt man tatsächlich recht schnell rein. Aber was? Na, sollen die halt richtig rumschreiben? Meine Herrschaft, da kann so schwer nicht sein. Naja, jedenfalls, ich habe One Piece geguckt, und zwar die Realserie. Das Ganze ist nach einem Manga von Aichiro Oda und einer darauf basierenden Anime-Serie. Die Anime-Serie habe ich nie gesehen, bzw. ich habe einmal ganz kurz reingeguckt, fand das sehr obskur und habe es dann gleich wieder weggemacht. Manga habe ich natürlich überhaupt nicht gelesen. In den Hauptrollen sind Inaki Godoy als Monkey D. Ruffy Mackenyu Arata als Schwertkämpfer und Ex-Piratenjäger Lorinor Zorro. Wunderbar umgesetzt, ja, ich habe die auch gesehen. Emily Rudd als Navigatorin Nami. Und später kommen noch Jakob Romero Gibson als Scharfschütze Lysop. Und Tad Skyler als Koch Sanji dazu. Und ja, ich fand's richtig gut. Worum geht's? Der etwas naive Monkey D. Ruffy möchte König der Piraten werden. Allerdings eher ein guter Pirat, der also irgendwie nichts klaut und keine Leute umbringt. Was dann noch an Pirat bleibt, mh, gute Frage, aber nun ja, das ist halt seine Vorstellung vom Piratseil. Und er will vor allem das One Piece. Nämlich den Schatz des hingerichteten Piratenkapitäns Gold Roger. Nachdem echt jeder Pirat sucht, den will er finden. Und dieser Piratenkapitän hat bei seiner Hinrichtung gesagt, dass er diesen Schatz in der Grand Line versteckt hat. Die Grand Line, das ist auf diesem fiktiven Kontinent, beziehungsweise in dieser fiktiven Welt, so eine... Seeregion und Monkey D. Ruffy hat irgendwann mal von einer Teufelsfrucht gegessen und zwar von der Gum-Gum-Teufelsfrucht und deswegen ist er extrem flexibel, kann also seine Arme irgendwie so wie Gummi dehnen und kann sich auch wie ein Gummiball aufblasen und solche Sachen, aber im Gegensatz kann er kein Meerwasser vertragen. Oder generell auch nicht mehr schwimmen, ja. Ja, ja. ich glaube, theoretisch schwimmen könnte er trotzdem noch, aber er wird halt eben, mehr, Meerwasser tut ihm nicht gut. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass das Ganze so die Queste der Woche war, wobei das dann teilweise auch über zwei Episoden ging, was ich ja persönlich nicht schlecht finde. Also irgendwie in den unterschiedlichen Folgen gibt es immer unterschiedliche Gegner, wie zum Beispiel in der ersten Folge den Captain Beilarm Morgan, ein Marine-Captain, dann irgendwann mal auch Buggy den Piratenclown, oder Captain Black, oder Arlong die Säge. Und ja, die sind alle extrem bizarr. Aber auf eine angenehme Art und Weise. Also zum Beispiel der Piratenclown Buggy, der hat also auch von irgendeiner Teufelsfrucht gegessen und den kann man nicht irgendwelche Gliedmaßen abtrennen oder köpfen
1: oder so. Ja, der hat die Trend-Trendfrucht gegessen, der kann genau, sich selbst zerlegen. Genau, der kann ja. sich
0: zerlegen. Was im Laufe der Sache dann auch echt witzig wird. Oder Arlong, die Säge, ist halt ein Fischmensch und irgendwie so ein Sägehai oder sowas. Und hat deswegen eine sehr, sehr komische Nase. Was ich auch super finde an der Serie, das ist so dieser stilistische Mix. Man hat also so ein klassisches Piratenambiente, das heißt man hat Schwerkampf, man hat Segelschiffe, man hat Vorderlader Kanonen und Vorderlader Pistolen. Aber auf der anderen Seite hat man auch so moderne oder sogar futuristische Geschichten da drin. Ganz
1: Unglaublich super ist das Schneckentelefon. Ja, das ist mega. Ich hatte das mal als Klingelton, denn das sagt dieses wunderbare Mülle 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 Mülle. Ja. Mülle 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 Mülle. Und dieses Schneckentelefon, richtig Schneckentele großartig, ja. Und man kann das Schneckentelefon
0: im Übrigen auch als Megafon benutzen und überhaupt als alles. So also eine Schnecke, mit der man telefoniert. Guckt euch halt an. Ist ganz
1: ganz großartig umgesetzt.
0: Und dann die Uniformen der Marine, die sehen auch. Irgendwie relativ modern aus, wobei ich finde, dass die alle ja so ein bisschen aussehen wie irgendwelche Lustknaben mit, ihren, mit diesen komischen Käppchen, die sie da aufhaben, was so ein bisschen wie so ja, eingeschrumpfte Baseball-Caps aussieht und dann diese weißen Uniformen oder auch die Kleidung der Strohhutpiraten. Das ist, wie sich dann nachher die Bande nennt, Strohhutpiraten. Die tragen auch irgendwie so ganz normale Sachen. Also irgendwie so Jeans und T-Shirt. Und ja, also ich finde es wirklich, wirklich gut. Es ist teilweise anrührig, gerade so in den letzten Folgen, wenn es da so um Freundschaft geht und so. Das ist... Durchaus eine Sache, wo ich sage, ich bin ja sonst echt niemand, der so auf irgendwelchen Schmonz steht. Aber hier muss man sagen, ja doch, das ging. Und das ist, wie gesagt, auch wirklich schön. Also es ist eine echte vielgut serie mit, wie ich finde, guten Tricks, guter Action. Auch irgendwie so die Kämpfe, die finde ich, sind sehr gut choreografiert. Ich bin jetzt nicht der ganz große Kung-Fu-Film-Spezialist. Aber wenn die da so sich prügeln, dann gefiel mir das. Mehr ne? ja, muss es ja auch gar nicht. Ich muss jetzt nicht sagen, oh, das ist ja total Martial-Arts-mäßig. Nee, ich will, dass die sich da auch nicht kloppen und dass das schön aussieht. Und von daher, das tat's. Also insbesondere, als da nachher noch Sanji dazukommt der halt als Koch seine Hände nicht benutzt zum Kämpfen, weil, weiß ich nicht, die könnten dann dreckig oder verletzt oder was weiß ich nicht werden und deswegen nur mit seinen Füßen kämpft. Und das ist schon echt cool. Ja. Auch Lysop ist ganz lustig, der immer irgendwelche wilden Geschichten über sich erzählt, ist aber eigentlich ein echter Feigling. Scharfschütze ist natürlich auch ein großes Wort, weil er hat immer nur so eine Zwille. Also so eine Steinschleuder. Und nicht etwa irgendwie ein Gewehr oder so. Und als er das erste Mal die Kanone bedienen sollte, da ging er schon echt daneben. ließ dann halt eben mal die Kugel fallen. Also, es ist wirklich eine sehr, sehr gute Serie. Ich hatte da überhaupt keine Probleme, dabei zu bleiben. Es sind acht Folgen, jeweils ungefähr eine Stunde. Und Mittlerweile ist also auch wohl schon die zweite Staffel gegreenlighted. und ja, da freue ich mich drauf. Muss ich echt sagen. Also ich will schon auch wissen, wie es jetzt weitergeht und ja, coole Serie
1: gucken. Ja und ich will schnell ein Telefon. Ja, ich, das Ding ist so mega. Ich muss mir diesen Sound echt besorgen. Das ist einfach nur großartig und ich sehe vor meinem inneren Auge schon unseren nächsten Brettspieleabend, wo Dirk daneben mir sitzt und plötzlich jetzt Mülle, 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 Mülle. Mülle. Genial, ja. Mülle, Mülle, Mülle. Ja,
0: es ist richtig gut. Ja. Du hast aber auch noch was geguckt.
1: Ja, genau. Also in der Tat habe ich auch ein bisschen vor mich hingeschaut. Ich bin beim großen Netflix-Anbieter hängen geblieben und habe mich dieses Mal von einer koreanischen Serie inspirieren lassen. Mit dem Titel Song of the Bandits. Mit so wunderbaren Starbesetzungen wie King Yang Gil, Se Yo Hon, Yo Lee Hyung Wok oder Lee Hyung yong Ich habe keine Ahnung, who is who. Es ist eine koreanische Action- und Abenteuerserie, die sich mit der Problematik beschäftigt, wie der Staat Korea gegründet wurde. Und dass es zu Beginn des 19. Jahrhunderts sehr viel Krieg in dieser Region gab, was letztendlich darin gipfelte, dass am Ende eine Spaltung zwischen Nord- und Südkorea aufkam, nachdem überhaupt Korea gegründet wurde. Und das Ganze ist ein bisschen inszeniert, so Wildwest-Manier. Technisch sind die halt bei Dampfmaschinen. Es gibt ein bisschen... Bauern. Es gibt Wüste. Es gibt Desperados. Es gibt die Armee. Es gibt wenig Mineralien. Es gibt einen fortwährenden Krieg zwischen Japan und China, denn ja, Korea gab es halt noch nicht wirklich. Und das koreanische Volk war von allen Seiten gebeutelt, denn die eigene Herrschaftsstruktur lag in Trümmern. Und so geht es unter anderem darum, dass ein ehemaliger Sklave, der von einem, ich glaube, japanischen Militär aufgenommen wurde und von ihm eben auch genutzt wurde als Hausdiener und auch als einer seiner aktivsten Säuberer bei diversen Projekten im koreanischen Umland, als einer der Hauptcharaktere sich herausarbeitet. Er ist eben ein sehr starker Kämpfer mit Pistole, mit Gewehr und auch einfach nur so. Und er hat eben eine Schlüsselrolle in diesem Serienbrimborium. Es sind neun Episoden, eine Episode geht durchschnittlich 50 Minuten bis zu einer Stunde, was es auch nicht immer einfach macht, eine ganze Episode am Stück zu gucken. Und für mich als Europäer, ich habe es schon mal woanders gesagt, ist es auch oft schwer, auf Anhieb zu erkennen, welche Person da gerade abgebildet ist, weil das einfach nicht meine gängigen optischen Umsetzungen sind, sage ich jetzt einfach mal. Worum geht's inhaltlich? Wie gesagt, er ist dieser von der Leine gelassene, dem wurde die Freiheit geschenkt für seine gute Arbeit. Und das Erste, was er macht, er bedankt sich bei seinem ehemaligen Herrn und möchte zurück in ein Dorf, wo er jemanden sucht. Und diese Person ist der Widerstandskämpfer und Rebellenführer und dessen Familie hat quasi der Hauptcharakter Li Yong umbringen müssen. Also durch seinen Verrat wurde ein ganzes Dorf niedergemäht, auch die Familie dieses Rebellenführers und er bittet den Rebellenführer darum, ihn umzubringen, weil er sagt, ich möchte mit dieser Schuld nicht leben und hier und da und es passiert, wie es passiert eben, zufällig kommt gerade dann ein Überfall von irgendeiner Räuberbande und die entführen irgendjemanden und keiner macht was und er sieht darin eben die Chance, seine Schuld ein bisschen abzutragen. Verfolgt die, bringt die alle um, bringt das entführte Mädchen mit zurück. Das Ganze ist natürlich mit diversen wunderschönen Martial-Arts-Kämpfen geschmückt. Es ist sehr wirr teilweise, weil man hat einerseits diese Spionage-Agenten-Doppelagenten-Situation, dass du immer nachgucken musst, wer verdammt nochmal ist das gerade und für welche Seite ist er oder sie unterwegs. Das nächste ist, man achtet natürlich auch auf die Meta-Handlung, denn es geht ja darum, die Rebellen müssen irgendwo Geld herkriegen. Dann gibt es die Banditen, die da auch irgendwie noch eine Rolle spielen. Dann gibt es plötzlich eine weibliche Hauptcharaktere, die irgendwie verbandelt ist mit dem japanischen General, der tatsächlich auch eine Vorgeschichte mit dem Hauptcharakter hat und und und. Ich finde eine erfrischend andere Form der Serie. Es gefällt mir dahingehend gut, dass es eine kulturelle Art und Weise der Aufarbeitung ist, die mir so nicht bekannt war. Also ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wie wurde Korea gegründet. Ich wusste auch nicht, dass es da irgendwie mal einen großen Konflikt dazwischen gibt. Natürlich ist aus dramaturgischen Gründen da sehr viel hinzubedichtet. Aber inhaltlich fand ich das schon ganz gut. Und ich glaube, ich werde daran noch eine Weile Spaß haben. Also ich bin erst bei Episode 4. Das heißt, ich habe von 9 noch ein bisschen was vor mir. Aber ist tatsächlich von meiner Sicht aus, wer auf, ja, ich sag mal, asiatischen Alternativserienkram steht, eine tatsächliche Filmempfehlung. Okay. Ja gut. Ist halt so vom Stil her sehr westernlastig das passt halt nicht ganz so in die Kultur, aber es ist dann eben angepasst an die Handlungsstränge, die es damals gab. Mit der Armee, dass sie eine Eisenbahn bauen wollten, um halt eben auch die ganzen Stämme besser zu erreichen und das ist tatsächlich so. Also ich habe da mal nachgeguckt, die wollten wirklich eine Eisenbahn bauen, um das Umland eben schneller mit Truppen eindämmen zu können. So. Okay. Ja. Von ja, daher. Just ja,
0: gut. Ja, dann kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema. Den Spielen, die, sag ich mal, ich will nicht sagen in letzter Zeit bei uns eingezogen, doch war, seit dem letzten Mal, dass wir eine Spielefolge gemacht haben, bei uns eingezogen sind. Und dann fange ich einfach mal an. Ich habe, das habe ich allerdings tatsächlich schon ein bisschen länger, das habe ich das letzte Mal schon vergessen, aber naja. Vengeance, Roll and Fight von Gordon Kalecha, der Posthumen und das große Vengeance gemacht hat. Dann Noralie Lubbers und David Turchi, der vor allem so Sachen gemacht hat wie... Anachrony und Kitchen Rush. Worum geht's? Thematisch ist das Ganze ja, wie so ein Revenge-Movie. Also irgendeine Verbrecherbande hat dir übel mitgespielt und du willst jetzt aus Rache den Boss und möglichst viele seiner Handlanger umlegen. Also quasi so wie die Filme Death Wish mit Charles Bronson oder Mandy mit Nicolas Cage Equalizer mit Denzel Washington, Kill Bill oder auch John Wick. Nur, dass du halt eben, ja, schon ein ziemlicher, ja, du bist kein wirklicher Held wie John Wick, der ja nun einfach auch ein richtiger Killer ist. Du bist halt irgendwie so ein Normalo. Ja. Und musst das dann halt irgendwie machen. Die wesentliche Mechanik ist, dass du, mit vier Würfeln Würfels und dann eben Symbole Aktionen zuordnen Na, Also es gibt zum Beispiel dann, was weiß ich, du hast eine Bewegen Aktion, da musst dann halt zwei Würfel mit so einem Bewegen-Symbol drauflegen. Oder du hast irgendwie eine Nahkampfaktion, da musst dann halt drei Würfel mit einem Messer drauflegen. So, wie kommt man jetzt an diese Würfel? Man muss als erstes den Würfelpool bestimmen. Der funktioniert im Prinzip genauso. Und zwar werden je nachdem, welcher Schwierigkeitsgrad da gewählt wird, werden Würfel in so eine Würfelschale gepackt. Und dann greift man entweder, wenn man mit mehreren Leuten spielt, beide aus diesem gemeinsamen Würfelpool raus wo dann eben quasi der Timer daran liegt, dass der andere eben auch sich Würfel schnappt. Und wenn der alle sich geschnappt hat und man selber keinen, ja, hat man ein bisschen die Arschkarte gezogen. Wenn man Solo spielt, dann wird das Ganze über einen Timer gemacht. Dann hat man also irgendwie, was hat sich auf der einfachen Stufe 45 Sekunden Zeit. So, welche Würfel kriegt man das jetzt? Es läuft im Prinzip genauso. Man nimmt vier Würfel, würfelt, und versucht, diese Würfel dann eben einer Aktion zuzuordnen. Die Sache ist, man kann die nicht einfach erstmal drauflegen und dann den nächsten Würfel nehmen. Nein, man muss diese Aktion immer quasi mit einem Würfelwurf schaffen. Wobei man allerdings die meisten Würfel so häufig würfeln kann, wie man will. Also auch man kann dann irgendwelche Einzelnen liegen lassen und dann mit dem anderen weiter würfeln. Das geht schon. Und wenn man die dann eine Aktion zuordnen kann, dann zieht man halt vier neue Würfel und weiter geht's. Es gibt so ein paar Blocker, das sind so Blutstropfen, die darf man halt nicht nochmal neu würfeln. Da kann man dann aber eine Wunde nehmen und wenn man die Wunde nimmt, dann kann man die auch wieder neu würfeln. So, und wenn man dann entweder der Würfelpool alle ist, wenn man mit mehreren spielt, oder wenn die 45 Sekunden um sind, wenn man alleine spielt, dann hat man halt seine Würfel und dann funktioniert das genauso. Nur, dass dann eben auch mit den Aktionen was gemacht wird. Also auch dann ist es wieder so, man würfelt seine Würfel. Ne? Wieder Blutstropfen sind Blocker in der Regel. Es gibt auch Aktionen, die Blutstropfen verwenden. Die muss man aber nachträglich noch irgendwie kaufen. Es gibt also auch irgendwelche Fähigkeiten, das heißt neue Würfelkombinationen, die man während des Spiels erwerben kann oder irgendwelche Gegenstände, die man erwerben kann, auf die dann auch irgendwelche Würfel platziert werden müssen. Und ja, dann muss man eben gucken, was für Aktionen man hat. So, und man spielt dann auf einem Plan, dieser Plan zeigt das Hauptquartier des Schurken. Und zeigt auch, wo seine Handlanger stehen und wo man selber anfängt. Und Ziel des Spiels, also quasi des eigentlichen Spiels, ist es dann, sich so zu bewegen, dass man den Boss töten kann und dann auch noch einen sicheren Rückweg hat. Und das macht man eben mit diesen Würfeln, wo man dann eben, was weiß ich, eine Sache, wo man sagt, okay, man kann bewegen und schießen. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Einmal einen Bewegungswürfel und zwei Pistolenwürfel. Und dann hat man die mit Würfeln belegt und dann kann man die halt einmal benutzen. Dann kann man sich um ein Feld bewegen, zum Beispiel in den neuen Raum rein und darf da rumschießen. Ja, und so funktioniert das Ganze. Es hat immer vier Runden und wenn man es bis dahin schafft, ist super. Wenn man es nicht schafft, hat man halt verloren. Und wenn man es schafft, dann kann man auch noch Punkte zählen und kann dann gucken, Ne, was weiß ich, hat man denn jetzt nur wirklich gut gewonnen oder das war schon nicht schlecht? Probiere, ob du es nicht noch besser kannst, so halt eben. Diese Sache mit dem Hauptquartier ist im Solospiel und im Mehrspielermodus genau das gleiche. Da hat dann jeder sein eigenes Hauptquartier vor sich liegen und macht da dann irgendwas. Also. Im Hauptspiel, auch wenn man zu mehreren spielt, also dagegen ist Dominion interaktiv. Also quasi, ne? dagegen ist das voll die Mannschaftssportart. Also da spielt man wirklich Solo vor sich hin. Ich habe das Vengeance Roll and Fight auch wirklich eigentlich als Solospiel. Und als Solospiel, muss ich sagen, finde ich es schon... Richtig gut. Der einzige Nachteil ist, ja, ich bin ja ein Freund von Solospielen, die auf so ein Krankenhaus-Klapptischchen passen. Weil nachdem ich jetzt irgendwie in letzter Zeit öfters mal im Krankenhaus war für ein paar Tage, da fände ich das eigentlich ganz cool, da man halt eben nur diese winzigen Tischchen. Und da passt das nicht drauf, weil da ist dann doch schon zu viel gewesen. Man hat einmal so ein, ja, weiß nicht, so 15 mal 20 cm großes Tableau, wo man dann auch noch irgendwelche Karten mit irgendwelchen Sonderfähigkeiten dranlegen muss. Und dann hat man noch zusätzlich diese Karte, auf der man dann den Boss irgendwie kriegen möchte, wo dann eben alle möglichen Sachen eingetragen oder ausgeixt werden mit so einem Dry-Erase-Marker. Es also ist ein bisschen groß, ein bisschen viel. Also von daher so richtig optimal ist es nicht. Aber irgendwie sowas weiß ich. Weihnachten zu Hause, das ist nichts Besseres zu tun. Kannst du das gut spielen. Also es fällt bei mir so ein bisschen in die Kategorie, wo auch Flippermania reinfiel. Also es ist ein Roll and Ride und ich bin ja mit der Meinung, Roll and Ride, ja 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 ja, ja. Ne? Kniffe. Aber es ist ein thematisches Roland Wright und es ist halt nicht so ein doofes Roland Wright. Weißt du, so wie oh, Clever, total clever, super clever und am aller cleversten von alle. Und Clever Junior. Es ist also schon so ein bisschen thematisch intelligenter und nicht einfach nur so, ja, oh, ich habe einen Sechser Pasch gewürfelt und weil ich den Sechser Pasch irgendwie gewürfelt habe, nachdem ich einen Fünfer-Pasch gekriegt habe, kann ich jetzt auch noch ankreuzen, oh, den großen Sechser- und Fünfer-Pasch-Kombo. Sondern es ist halt irgendwie, ja, thematischer. Man bewegt sich und man legt irgendwelche Goons um von dem Boss. Und, ja, umlegen ist immer gut. Von daher, Vengeance, Roll and Fight als Solospiel würde ich sagen, jo, mit mehreren Leuten ich will nicht sagen, dass es nicht geht. Ich glaube, es geht schon. Aber da würde ich sagen, ja, warum? Na, da kann man irgendwas Besseres spielen. Ja. Tommy Hase.
2: Ja, wenn wir bei Solo-Spielen genommen sind. Ich habe ein bisschen älteres kooperatives Spiel gespielt, was aber sich dadurch auszeichnet, dass man eigentlich nicht miteinander reden darf. Also man darf natürlich miteinander reden, aber nicht übers Spiel. Es ist auch, um so ein bisschen das Fazit schon mal vorwegzunehmen, jetzt nicht das allerspannendste Spiel. Es heißt aber auch, in aller Ruhe. Es geht einfach nur darum, dass man in Ruhe ein paar Karten hinlegt. Wie funktioniert das Spiel? Man baut eine Fläche auf, indem man ein 6x6 Quadrat sich dann da hinlegt, was noch nicht gefüllt ist. 6x6 sind eben 36 Flächen, die da sich daraus ergeben. Und man hat zusammen als Team 80 Karten von 1 bis 80 plus eine Start- und eine Endkarte oder beziehungsweise mehrere Start- und Endkarten. Und man muss eben von unten links bis oben rechts eine Zahlenreihenfolge legen. Die Zahlenreihenfolge muss nicht bei 1 zum Beispiel beginnen, sondern wir könnten auch mit 3 beginnen. Der Punkt ist einfach immer nur, ich kann am Anfang die Karten fast beliebig hinlegen, aber wenn ich zwei Karten nebeneinander lege, also wenn da schon irgendwie die 12 ist und ich möchte da eine 10 hinlegen, dann ist der Abstand eben 2 und dann muss ich eben zwei Karten aus meiner Hand abgeben. Und somit verliere ich eben Karten, wodurch es eben nicht ganz klar ist, welche Karten noch im Spiel sind. Also man muss sich halt dann irgendwie so gemeinsam, ohne darüber zu reden, überlegen, in welchen Abstand lege ich welche Karten hin, damit wir immer von den bisher gelegten Karten dahin kommen. Jeder hat in seinem Stapel eine Startkarte und sobald der erste seine Startkarte zieht, muss er diese auslegen und dann muss eine bestimmte Anzahl an Karten dann abgegeben werden. Wobei man halt dann zu dem Zeitpunkt auch teilweise noch nicht weiß, brauchen wir diese Karte noch, brauchen wir sie nicht. Da muss man auch so ein bisschen taktisch klug überlegen, welche Karten könnte man eventuell nicht mehr brauchen und welche braucht man noch. Ja, das Spiel ist soweit ganz nett, wenn man irgendwie so einen ruhigen Abend haben möchte, wo man sich eigentlich nett unterhält.
1: Und ich dachte, man muss ruhig sein.
2: Ja, wo du dich nett unterhältst, aber nicht über Spiel. Ne? Also das heißt, die Konzentration ja, okay. ist nicht eben groß auf dem Spiel, außer eben, dass du dir überlegst, welche Karte möchtest du als nächstes irgendwo hinlegen. Aber eben, du kannst halt ja nicht über das Spiel diskutieren. Das Einzige, was du mal eben diskutieren kannst, eben wenn diese eine Szene kommt, wenn das erste Startplättchen hingelegt wird, dass du dann eben sagen kannst, also es muss halt nicht jeder zwei Karten oder jeder drei Karten loswerden, sondern man muss mit bestimmte bestimmten Anzahl, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, an Karten loswerden und man darf dann gut darüber reden, hey, ich gebe zwei ab, ich brauche die nicht mehr und ich gebe drei ab oder sowas. Ne? Und ja, dadurch muss nur ich nur zum Beispiel eine abgeben anstatt mehr. Ne? Und das ist mhm. die einzige Kommunikation, die im gesamten Spiel über das Spiel stattfinden darf. Und auch da darf man nicht sagen, warum oder welche Karten man da gerade abgeben möchte oder nicht abgibt. Ne? Und ja, ist es okay. Also, wir haben es zwei-, dreimal so gespielt. Wir haben es auch ein-, zwei Mal online bei Board Game Arena gespielt. Da heißt es, glaube ich, Trinkility auf Englisch. Ne, aber ich glaube, man kann es auch auf Deutsch in alle Ruhe es dort. Was es natürlich ein bisschen einfacher macht, diese Karten hinzulegen, weil man hat eben dieses 6x6-Feld, was man vorher so ein bisschen mit anderen Karten auslegt. Und da, wenn man es halt physisch spielt, kann es natürlich immer sein, dass die Karten nicht ordentlich gelegt werden und... Es ist dann manchmal so ein bisschen fummelig, die Karten dann da ordentlich mal hinzulegen, dass es halbwegs vernünftig aussieht. Aber es geht. Also es ist jetzt nicht das Allerschlimmste. Aber es ist natürlich am PC einfacher, wenn da immer so ein fester Platz ist und da in dieses Quadrat legst du halt deine Karte rein. Ja, also kann man mal machen. Aber ich würde jetzt keinem dazu sagen, ah, das ist das Spiel, was ihr auf jeden Fall braucht.
0: Okay. Hört sich so ein bisschen an wie The Game.
2: Ja, so vom Ideal, dass man halt auch so nur, dass es jetzt eben auf so einem Grid ist und eben, dass man halt einen Abstand, dementsprechend ja. Karten abwerfen muss immer dafür. Ne? Und bei ja. so Game ist es halt ja so, dass du eigentlich alle Karten abspielen möchtest. Nur, du musst halt überlegen, wann. Ja, aber eben Tranquility muss 36 Karten spielen,
0: 80 Karten hat man oder gut 80 Karten und dann go for it. Ja. Sebi, du hast ein Spiel dir angeschaut, weil es billig war.
1: Äh, ja, in der Tat. Ohne auf den Autor zu achten. Ja, auch das ist wahr. Ich war so begeistert von dem Ort, wo ich war, dass ich mich davon habe hinreißen lassen. Und zwar stand ich in Xanten im Römerpark, wo ich viel Zeit in den letzten Ferien zubrachte. Und zwar war ich an einem Samstag da, daher auch ein klarer Ausflugstipp fürs Wochenende. Samstags gibt es dort diverse Erklärungen an den Ständen und mein persönliches Highlight war ein halbstündiges Gespräch mit einer Archäologin, die einfach dort stand und erklärt hat, was es da so zu tun gibt. Und das fand ich super. Und davon war ich so hoch motiviert, dass ich tatsächlich am Ende, nachdem ich fast anderthalb Stunden durchs Museum gelatscht bin, auch am Souvenirshop stand und gesehen habe, ui, das ist ja günstig ja, für 15 Euro. Ja, dann nimmst du es doch glatt mit. Mitnehmen. Tja. So behumsen die da unschuldige Touris. Tja, ja, es war ein Restposten. Also, es wird dich freuen, Dirk, das Spiel, über das ich gleich sprechen werde, ist aus dem Sortiment rausgegangen. Und zwar ist es tatsächlich mit dem interessanten Titel Forum Traianum betitelt und Dirk ist deswegen so wenig begeistert, weil es ein Stefan Feld Spiel ist. Ja, worum geht's? Es ist historisch angelehnt an das Forum Traianum. An den Kaiser Trajan, der eben die Aufgabe hatte oder seine Wirkungszeit von 19, 1900, wie komme ich denn darauf, von im Jahre 98 bis 117 nach Christi. Und Trajan wurde unter anderem bekannt für seine Epoche, dass er a. sehr kriegerisch unterwegs war, aber auch b. vielen seiner Soldaten nach deren aktiver Dienstzeit auch eine Möglichkeit gegeben hat, sich Ach. irgendwo niederzulassen. Und so geschah es unter anderem auch in Xanten, wo eben eine riesige Stadt entstand, wo man davon ausgeht, dass zwei Drittel mindestens von ehemaligen Legionären bewohnt wurde, die dort ihren Ruhestand verbrachten und ein ganz friedliches Leben. Lebten. Und angelehnt an diesen Umstand, nach dem Motto: Was macht man eigentlich in so einem Forum Traianum? Naja, man baut so ein bisschen vor sich hin. Wie macht man das? Nicht nur durch kriegerische Auseinandersetzungen, das ist tatsächlich quasi gar nicht da. Es handelt sich um eine Art Wirtschaftssimulationsspiel, es ist ein ganz klassisches Eurogame. Es gibt verdeckt ausliegende Plättchen, wunderschönes Spielmaterial, schön bunt gestaltet. Ich hatte auch viel Spaß beim Ausplöppeln und die Ressourcen sind eben Arbeiter, Baumeister, Assistenten oder Tribunen. Und man kann halt eben Prestige sammeln, Geld oder auch Einwohner, die wiederum entsprechende Effekte haben, um die Siegespunkte voranzubringen. Joa, was soll ich dazu sagen? Also es erinnert mich sehr an andere Autoren, wo auch der Kooperationsfaktor nahezu nicht vorhanden ist und ja, es ist ein bisschen Interaktion, indem man halt immer seine Plättchen weiterreicht da eben auch der linke Nachbar ein bisschen was davon abhaben muss aber mehr halt auch nicht ne? tja ja, ich meine, machen wir uns nichts vor
0: Leute, die Feldspiele spielen, die wollen ja auch vielleicht gar nicht so
1: viel Interaktion mit anderen Menschen. Ja, also es ist halt ein klassisches Feldlegesystem. Man muss sich vorher entscheiden, über welchen der neuen Wege man geht. Es gibt neun verschiedene Möglichkeiten, Punkte zu sammeln. Und entweder man ist, wie ich, meistens ziemlich lost. Und klickt da fleißig vor sich hin und versucht überall so ein bisschen was abzugreifen. Wenn ich so Spieler vor mir sehe, dann sehe ich so Mike, der hätte da ganz viel Spaß dran. Der baut dann halt auch da so sein kleines Imperium auf mit den kleinen Römern. Ja, aber es ist eine sehr schöne... Designart und was mir persönlich auch sehr gut gefällt, es ist wirklich angelehnt an das Forum Trajanum beziehungsweise, ja, die, die Städtestruktur in Xanten. Also wenn man da vor Ort war, erkennt man ganz, ganz viel in diesem Spiel wieder. Und das finde ich so toll. Naja, Feld und thematisch.
0: Ich würde es bestrahlen.
1: Ja... Ja, es ist halt ja, es ist halt ein Hochspiel ne? vom Feld. Es ist aus dem Jahr 2018, ist angesetzt mit 90 bis 120 Minuten. Das ein, ich habe es erst einmal gespielt. Da haben wir deutlich länger dran gesessen. Die Spielerzahl ist von mindestens 2 bis 4 begrenzt. Ich fand's okay. Ne? Also, es ist jetzt nicht so der Burner. Ich habe es auch tatsächlich eher gekauft, in der Hoffnung. Dass es historisch irgendwie irgendwas bringt, Tut es aber nicht.
0: Natürlich nicht. Der Mann ist Physiklehrer. <lacht> der würde römische Geschichte nicht erkennen, wenn man ihn damit totprügeln würde. Na gut. Ich habe auch ein ein, ein <lacht> Nein, aber auch ein Spiel, das total historisch total thematisch ist. Oh, ich würde fast sogar sagen, es ist thematischer als Forum Traianum. Und zwar habe ich gespielt ein Spiel von Elon Lee, der Exploding Kittens gemacht hat. Mm
1: -mm.
0: Und zwar Poesie für Neandertaler. Ah,
2: das andere Spiel mit der Gummikore. Mit der Keule.
0: <lacht> ne? Also von daher sieht man, wie thematisch es ist ja nämlich eine aufblasbare Gummikorde dabei. Und jeder weiß, Neandertaler haben sich permanent mit Keulen geprügelt, mit wenn sie ja gut, das, mit echten Keulen ist halt auch irgendwie heutzutage aufgrund der... Aber wir haben nicht so viele Brettspieler in Deutschland. Ne? Da können wir nicht noch irgendwelche von <lacht> mit Keulen... Durch Keulen Totschlag verlieren. Ja, genau. Also, worum geht's? Man muss Dinge beschreiben. Allerdings darf man, weil der Neandertaler gilt ja allgemein als eher sprachfaul... Man darf es nur mit einsilbigen Wörtern machen. Also wenn ich euch jetzt zum Beispiel sagen würde, Baum, Rot, Frucht, Tell, Schuss, Kopf, Schweiz.
1: Was wäre das dann? Wilhelm Tell. Baumrot Frucht. Ach so, Baum, Rot, Frucht, ein Apfelbaum? Nicht Baum. Ich darf nicht Baum sagen, wenn du Baum sagst. Ich,
2: er hätte nicht Baum sagen dürfen.
1: Ich sag nicht Baum. Achso. Mhm. Baumrotfrucht,
0: Kirsche. Also man sieht, es ist gar nicht mal so einfach.
1: Es <lacht> war natürlich Apfel. Ja, aber das hatte ich so. doch vorhin schon. Apfelbaum. Apfel oh, okay, Apfel, ja. Okay.
0: So und auf der Karte, die man dann zieht, wo man den Begriff beschreiben wird, ist immer noch ein anderes Wort drauf. Und zwar eine Erweiterung des Ursprünglichen. Also wenn ich dann jetzt noch so ne, den Apfel hättest du dann erraten, dann könnte ich noch weitermachen mit dünn Durst. Mhm. Und das wäre dann? Apfelsaft. Genau. Mhm. So, und dann hätten wir drei... Oder Apfelwein. Ja, In diesem Fall wäre es Apfelsaft gewesen. Dann hätten wir halt drei Punkte gekriegt. Dann hätten wir nur einen Punkt gekriegt. Wenn ich dagegen gesagt hätte, boah, was weiß ich denn nicht, auf Baum wachsen. Ja, dann würde die andere Mannschaft mit dem Dominik, der halt eben die Keule. Keule inne hat, mich mit der Keule hauen und sagen, nein. Und dann müsste ich den Begriff auf so einen Minuspunktestapel legen. Wie gesagt, das ist gar nicht so einfach, wie es sich anhört. Aber es ist super einfach zu lernen. Und es ist super lustig, eigentlich. Also insbesondere, weil man mit der Keule auf andere draufhauen kann. Das ist immer schon ein großes Hallo. Das Problem ist, wenn man Leute dabei hat, die eigentlich keinen Bock auf solche Spiele haben und die ganze Zeit dabei sind, ja, dann zieht das die anderen auch ein bisschen runter. Also, ne, man sollte irgendwie Leute dabei haben, die da Bock drauf haben. Denn das lebt halt davon, dass man sich halt so ein bisschen auch reinsteigert, ne? dass man dann sich direkt vor den Sebi setzt und ihn anschreit, Baumrot Frucht. <lacht> und der nach wie vor sagt, Apfelbaum! Apfelbaum! Ja. ja, und von daher ist es schon ein ziemlich gutes Spiel. Also ich mag es wirklich gern, wenn man auf so Wortspiele und auch Spiele, die in Realzeit ablaufen, nicht steht, dann ist das nichts für einen. Was auch ein bisschen doof an dem Spiel ist, man hat zwar so eine, wie ich finde, vollkommen überdimensionierte ja, man sagen, Karte, wo es irgendwie so Bereiche gibt, wo man dann seine Drei-Punkte-Karten und seine Minus-Ein-Punkte-Karten und seine Ein-Punkte-Karten ablegt. Ja, und dann ist die nächste Mannschaft dran, da muss man es wieder leer machen und es gibt aber nicht irgendwie mal ein Blöckchen dabei, wo man die Drei-Punkte, die Ein-Punkte und die Minus-Ein-Punkte abtragen kann. Oder es wäre auch sinnvoll, wenn man irgendwie diesen, dieses riesige Blatt, vielleicht anstelle deswegen was weiß ich zwei oder drei oder vier kleinere Blätter genommen hätte, die dann eben für die einzelne Mannschaft wäre. Man braucht ja nicht so ein Riesenblatt für. Also da hat man sich nicht wirklich Gedanken gemacht, aber ja, dafür hat man eine ziemlich tolle Keule. Die allerdings ein extrem schwergängiges Rückschlagventil hat, das muss man sagen. Also Junge, also wenn
1: ihr die aufgepustet hast, da weiß aber, was du getan hast. Vielleicht ich liegt es auch an meiner. Ja, 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 ich kenne die Verpackung. Ich wurde schon mit dieser Keule gehauen. Das kann sein.
0: Aber jedenfalls das Ding aufzublasen, boah, das ist echt hart gewesen. Ich habe dann mal gesagt, scheiß aufs Schlagventil und habe da einfach mal ein Löchlein in dieses Ventil unten rein gemacht. Dann schlägt es zwar jetzt zurück, aber meine Güte, ich kann den Stöpsel auch rechtzeitig da wieder reinstecken. Das ist mir echt, das kann ich. Da, da bin ich voll fix bei. Also von daher, von mir aus, Empfehlung, Poesie für Neandertaler. Auf der anderen Seite, ich glaube, das kostet um die 25 Euro. Und dafür, dass es eigentlich auch nur ein Stapelkarten und eine Gummikeule ist, kann man auch sich über den Preis. Aber es ist ein gutes Spiel. Das macht Spaß. Ja, Tommy
2: Hase. Ja, ich habe noch ein neues Spiel in Anführungszeichen gespielt, also ein Spiel, was dieses Jahr zum Kennerspiel gewählt wurde, nämlich Challengers. Challengers ist so ein Deckmanagement-Turnierspiel, man spielt eben von 1 bis 8 Spielern steht da drauf, aber ich würde empfehlen, im Idealfall mit 4 oder mit 8 Spielern zu spielen. Bei 4 Spielern spielt jeder zweimal gegeneinander, bei 8 Spielern jeder einmal gegeneinander. Ansonsten hat man bei ungeraden Zahlen, glaube ich, immer noch so ein Dummy-Player dabei. Das habe ich aber ja bisher noch nicht gespielt, diese Variante. Wir haben es bisher immer zu viert gespielt. Und dabei hat man am Anfang jeder so ein Standard-Deck an Kämpfern, die einem zur Verfügung stehen. Und dann bekommt man mit jeder... Phase, Also mit jeder Runde bekommt man immer die Möglichkeit, neue Karten dazu zu ziehen, also zu draften. Also man bekommt dann eine Anzahl an Karten und muss dann entweder eine davon wählen oder zwei davon wählen. Oder hinterher kann man sich auch aussuchen, ob man, also da muss man vorher, bevor man sich die Karten anschaut, entweder gucke ich mir von einem schlechteren Stapel die an, dann darf ich zwei neue Karten nehmen oder ich schaue mir von einem besseren Stapel an, dann darf ich nur eine davon nehmen. Und die haben natürlich irgendwelche Fähigkeiten, mit denen ich natürlich irgendwie stärker werde. Also manche haben einfach nur die Fähigkeit, sie sind besonders stark. Das heißt, sie haben irgendwie fünf oder sechs Kampfpunkte oder hinterher auch sogar bis zu zehn, glaube ich. Manche haben aber auch so die Fähigkeit, dass man für jede einser die man bisher gespielt hat, nochmal extra Punkte bekommt. Oder dass man irgendwie Fans bekommt, weil im Grunde geht es um Siegpunkte, sind hier ja die Fans. Und dass man einfach so Fans bekommt, weil man irgendwas gerade geschafft hat, ohne dass man eben das Spiel gerade gewonnen hat. Also normalerweise bekommt man immer, wenn man ein Spiel gegen einen Gegner gewonnen hat, bekommt man halt so eine Trophäe und da sind dann halt eine bestimmte Anzahl an Punkten drauf. Und wer am Ende dieser acht Runden dann den meisten Zuschauer bekommen hat, der bekommt halt die Trophäe, quasi hat am Ende ganz gewonnen. Es gibt auch, glaube ich, noch mal ein Finale, wo man nichts mehr ändern darf an seinen Karten. Man kann auch ein paar rausschmeißen, aber ansonsten spielt man einfach noch mal seine Karten gegen den anderen besten Spieler. Das Spiel geht recht flott und kann dabei auch mal unterhaltsam sein, weil jemand hat eine Combo, die er die komplett super palassiert, während der andere dann irgendwie... Die Karte, die man bräuchte, nachdem man irgendwie vier Karten gespielt hat, kommt sofort als erstes. hat man halt Pech gehabt. Und das ist auch mein Hauptkritikpunkt eigentlich daran. Ich finde es doch sehr, sehr glücksabhängig. Ja, man kann so ein paar Kombos sich überlegen, welche Karten könnten ganz gut zusammenpassen. Aber ich habe zum Beispiel auch schon selber ein Spiel gewonnen und habe auch an anderen Spielern schon das Spiel gewinnen sehen, indem er einfach immer nur ich nehme gar keine Combo sachen sondern ich nehme einfach immer die Karten, die am meisten Schaden machen und spiele die. Und dadurch hat man teilweise eben bessere, einfach bessere Chancen. Man muss noch ein bisschen aufpassen, weil man bastet eben irgendwann auch, weil man immer nur, ich glaube, fünf verschiedene Kartentypen quasi aus dem Spiel rausgenommen haben darf. Also man spielt halt eine Karte. Zum Beispiel, ich habe jetzt irgendeine Karte, die den Wert 3 hat. Und da muss der Gegner halt so lange spielen, bis er mindestens auch hat, damit er meinen Champion dann gerade rausschlägt. Und dann fliegt mein Champion halt raus. Und wenn ich fünf verschiedene Karten, die rausgeflogen sind, und dann die sechste kommt, dann habe ich halt eben verloren. Das heißt, das Ziel ist es dann manchmal eben mehrfach von den gleichen, weil wenn ich jetzt eben so ein, ich sag mal, Superhund quasi als Karte hätte, der irgendwie eine Fähigkeit hätte, den der wird dann rausfliegen und dann bekomme ich nochmal den Support und der fliegt wieder raus, den lege ich dann eben auf den anderen Support und das heißt, der macht mir meinen, ich sag in Anführungszeichen Friedhof nicht kaputt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es genau heißt. Ja, ich habe es halt, als es ungefähr vor, wann war die Spiel des Jahres? Juli. Juli. Ja, ungefähr da. Um den Zeitraum habe ich es zwei, drei mal gespielt seitdem, aber auch nicht mehr, weil ich finde das Spiel eher... Mittelmäßig okay. Es ist okay, wenn man eben so ein bisschen so ein Party-Ding hat, hey, betteln uns mal gegeneinander. Ist halt dieses Auto-Bettler, das heißt, ich überlege mir, welche Karten passen in mein Deck. Ich wähle keine Karte selber aus dann hinterher. Das heißt, ich mische dann die Karten, die ich habe und dann wird einfach gezogen vom Stapel und jedes Mal geguckt, okay, bist du jetzt besser als die Karte, die halt bei mir ausliegt. Dann ist mein Champion halt weg oder musst du noch weiterziehen. Ja, ich sag's ganz nett, äh, manche Illustrationen sind ganz hübsch und eben auch manche Fähigkeiten, Kombos sind ganz lustig, wenn man sie durchziehen kann. Aber es wird jetzt nicht mein Favorite-Spiel ever. Also da habe ich schon auch bessere Kennerspiele gehabt. Ja. 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 Aber das ist eben Challengers, Kennerspiel des Jahres
0: 2023. Ja. Also ich habe es noch nie gespielt. Ich fand nur die Grafik nicht ganz so Ja,
2: spannend. es hat halt so eine ein bisschen niedliche comic Cartoon grafik ne? Mit so riesen Enten oder so Dinosauriern. Und ja. so Ritter. Es sind halt so verschiedene Sets, die teilweise eben voneinander profitieren. Ja.
0: Ja, ja gut. Ich habe auch ein Spiel gespielt. Nein, jetzt und sind wir mal gespannt. Eins... Ich habe bisher nur Solo gespielt, mhm. obwohl es auch ein kooperatives Spiel ist. Und es ist ein Spiel, was ich schon habe und der Sebi noch nicht. Ich habe euch gerade nicht so lieb. Was daran liegt, dass ich es nicht gebackt habe. Ja, hätte ich auch mal gelassen. Und dafür dann aber auch nicht so viele Sachen habe wie der Sebi. Ich glaube, da muss ich aber irgendwann mal dem Sebi ansprechen und so ein paar von seinen Sachen irgendwie abluchsen. Ja, wahrscheinlich werde so. ich da auch sehr spendabel sein, weil ich immer noch so viele habe vom letzten Mal. Ja. Ich spreche jedenfalls von Marvel Zombies. Ein side spiel Das Ganze ist von Fabio Curry. Der ist neu bei Simon. Offensichtlich von Michael Chinal, der hat vorher gemacht Bloodborne und das ganz hervorragende Smog Rise of Moloch, aber auch zum Beispiel das Song of Ice and Fire, Rising Sun und auch Rum and Bones. Der ist also quasi so ein simon House designer Das es ist ein bisschen bemerkenswert, weil die ganzen Zombie Sites halt sonst immer von Raphael Guitton, Jean-Baptiste Lulien und Nicolas Raoul, gemacht worden sind und hier hat man das dann jetzt doch von anderen machen lassen. Weiter ist interessant, dass man zur Ausnahme mal mit Marco Cecchetto einen gestandenen Comiczeichner von Marvel verpflichtet hat. Ja, das Ganze war mit rund 9 Millionen der dritterfolgreichste Kickstarter im Brettspielbereich ever und von diesen 9 Millionen sind halt auch irgendwie... 2,50 Euro von unserem Sebi. Hm, Ungefähr. Erstmal grundsätzlich, worauf spielt das an? Marvel Zombies ist eine limitierte Marvel-Serie von Robert Kirkman, der auch The Walking Dead geschrieben hat und hatte irgendwie so fünf Ausgaben, war 2005, 2006. Die ursprüngliche Idee mit dieser alternativ Erde oder beziehungsweise dem alternativen Universum, wo es halt eben diese Zombies gibt, stammt aber von Mark Miller. Na, also die Marvel-Aficionados, die wissen natürlich, es geht um die Earth-2149. Und da sind die meisten Superhelden von einer Infektion namens der Hunger betroffen und fressen halt so die Bevölkerung inklusive der verbliebenen anderen Superhelden und am Ende kommt dann noch Galactus zur Erde und das ganze hat dann Auswirkungen. Er frisst einfach alles was übrig ist. Äh, nicht wirklich. Aber ich will das jetzt auch nicht spoilern. So in diesem neuen Zombie Side spielt man eben genau diese Geschichte und daher spielt man zur Abwechslung eben die Zombies, nämlich die zombifizierten Helden. Unter anderem Hulk, Deadpool, Wasp, Captain America, Iron Man und natürlich Captain Marvel, weil ja, wir alle wissen, bei Disney sitzt irgendeiner, der, glaube ich, Brie Larson heiraten will und der deswegen sagt, Captain Marvel kann zwar keiner leiden und keiner liest ihre Comics, aber die muss bei jedem Spiel muss die vorne mit dabei sein. Ja, also von daher hier auch Captain Marvel dabei. Als Gegner hat man im Wesentlichen Shield-Agenten, die unterscheiden sich aber kaum von den alten Zombies. Also da ist relativ einfach zu erkennen, dass das Walker, Runner und Fettis sind, aber sie bewegen sich nicht mehr nach Lautstärke, sondern sie bewegen sich einfach immer auf den Nächsten zu. Es gibt auch keine Waffen mehr, sondern es gibt nur die normalen Charakterfähigkeiten. Ist ja auch logisch, ne? Irgendwie, wenn Hulk eine Pistole finden würde, könnte er gar nichts mit anfangen. Halt viel so dicke Finger für. Und deswegen gibt es die normalen Charakterfähigkeiten. Das sind halt eben teilweise diese Superheldenfähigkeiten. Die stehen dann auch direkt auf den Heldenbögen und sind nicht mehr wie bei den älteren Zombie-Sites irgendwo in irgendeiner Keyword-Liste nachzusehen. Das ist also schon mal ganz praktisch. Es gibt auch Fähigkeiten, die nach Gebrauch abgeworfen werden. In der Regel sind es so Einfachfähigkeiten. Und da kann man in jeder Runde eine für sich ziehen. Das ersetzt halt eben das Suchen. Es gibt also kein Suchen mehr. Und diese Fähigkeiten kann man halt auch ziehen, wenn man irgendwie auf der Straße steht. Vorher ja, Suchen musste man immer für ein Gebäude sein. Ich habe immer sehr gerne gesucht. Ja, es war schon mal ganz schön, aber auf der anderen Seite, dann hat es sich genervt, weil du wieder nicht mit deinem Zug durch die Tür kamst und hinter dir dann alle reingehen und dann irgendwie suchen und am besten erstmal nach den irgendwie Superwaffen suchen und die, die dann wegschnappen, nachdem du die Tür aufgemacht hast. Also das gibt es alles nicht mehr. Aber es gibt halt diese Fähigkeiten. Ziehen ist halt auch eine Aktion. Und so etwas Ähnliches wie Waffen, das heißt dauerhafte Fähigkeiten, die kriegt man, indem man Bystanders frisst. Bystanders sind also auch Leute, die aus den Comics bekannt sind. Da hast du dann zum Beispiel so Sachen wie Agent Coulson. Ne? Da kriegt man dann irgendwie eine Fernkampffähigkeit, weil der hat halt eben irgendwie so eine Wumme dabei. gibt es gibt auch irgendwie zum Beispiel Blind l Bob, Agent of Hydra, der senkt den Widerstand von allen, die irgendwie in einem Feld Entfernung sind, weil er wahrscheinlich alle so zu Tode langweilt. Wenn er da irgendwie erzählt, dass er doch eigentlich bei Hydra ist, weil er ganz gerne Krankenversicherung und Altersvorsorge haben möchte. Oder Sharon Carter ist dabei, Tante May ist dabei, auch Mary Jane. Also es ist schon ganz lustig, wenn man Marvel kennt. Na, dann kennt man die alle. Ersatz für die alten Zombicide Abominations sind jetzt die nicht-zombifizierten Helden. Also zum Beispiel wie Scarlet Witch, Doctor Strange, Spider-Man, -Man, hallo Miss Marvel oder Black Panther. Und die haben teilweise sehr, sehr starke Fähigkeiten. Also zum Beispiel Scarlet Witch lässt dich jeden erfolgreichen Trefferwurf nochmal würfeln. Boah, wie jetzt. Also die können echt schon multo grosso auf den Sack gehen. Es gibt jetzt mittlerweile auch zwei Angriffsweisen, nämlich einmal ganz normal angreifen, meistens mit deiner Fähigkeit. Und es gibt Fressen. Und mit Fressen erlangt man eben die Fähigkeiten von diesen Beiständern, die muss man halt aufessen. Mit diesem Fressen korrelierend ist eine neue Mechanik, das ist nämlich der Hunger. Jeder Zombieheld hat einen Hungerwert, der erhöht sich automatisch stetig. Zum Beispiel einmal jede Runde, wenn man dran ist, geht der Hunger einen höher. Aber zum Beispiel auch, wenn man so ein Fressensymbol würfelt. Und man kann auch den Hunger, sagen wir mal, willentlich erhöhen, indem man zum Beispiel irgendwelche Fähigkeiten anwendet. Und die haben dann teilweise so Sachen wie, erhöhe den Hunger um eins und dann kannst du dieses und jenes machen. Ja, das ist schon ganz schön. Problem ist, wenn der Hunger auf Maximum ist, dann kann er halt nichts anderes tun, als sich bewegen und fressen. Sobald er irgendjemanden auffrisst, geht der Wert wieder auf Null und solange man eben diesen Heißhunger hat, verliert man am Ende jeder Runde auch noch einen Lebenspunkt das ist also so ein zweischneidiges Schwert und diese, sag ich mal, zweischneidigen Schwerter, mal bei Simon in letzter Zeit öfters mal also du hast das bei The Others und du hast das auch bei Cthulhu Death May Die und das ist eigentlich eine wirklich sehr, sehr schöne Mechanik ja, was soll ich sagen, das Ganze ist höllenschwer. Hier kommt ein bisschen auch drauf an, wen du als erste Helden-Abomination ziehst. Also es gibt da einige, mit denen kommt man schon ganz gut klar, aber wie gesagt, eine Scarlet Witch, wo du wirklich jeden Treffer neu würfeln musst, die macht schon keinen Spaß. Also das ist schon echt hart. Aber wenn man die gefressen hat, ist das natürlich umso schöner. Zumal einem ja Scarlet Witch aus den Filmen immer so ein bisschen auch auf den Sack geht, mal. you want to be a mummy. Ja, das ist immer das Problem. Kann nichts werden, wenn du nur deinen Toaster fix. Ja, es ist, finde ich, unabhängig vom Marvel-Thema, mechanisch mit die beste Zombieside-Version. Mhm. Also ich finde ja auch Zombieside halt Invader ganz gut. Ich glaube, ich finde Marvel Zombies sogar noch ein bisschen besser. Ich finde es weit besser als die Zombieside halt Second Edition. Zumal ich ja auch immer dieses normale Zombieside halt immer ein bisschen langweilig finde. Also jetzt so thematisch, weil ich einfach auf diese Walking Dead Sachen nicht so stehe. Aber gut. Und wie gesagt, mechanisch finde ich es auch, glaube ich, wenn man selbst mit Marvel nichts anfangen kann, ist es doch mechanisch mechanisches bessere Spiel. Aber ich sag mal, mit Marvel was anfangen zu können, hilft einem schon enorm. Ne? Weil man dann eben halt weiß, wen man da frisst. Ne? Wenn man Blind L frisst oder so, weiß man, wer das ist. Auf der anderen Seite, ich meine, machen wir uns nichts vor, wer heutzutage nicht irgendwie so, zumindest so eine Grundkenntnis in Marvel hat, der hat ja auch irgendwie die letzten 20 Jahre unterm Stein verbracht, oder nicht? Ja. Also selbst wenn wir Domi-Hase fragen, wüsste der, wer Hulk ist.
2: Das war der mit den Maschinen, hm. ne?
1: Ja, genau. Ja, genau, mhm. der mit mhm. den Maschinen, ja.
2: Der so ein ne, genau. Ja.
0: ja, genau, deswegen heißt der ja auch Iron Hulk. Ja. Er hat doch die Iron Fist <lacht> Ja, so, so ähnlich. Also, ne, wir sehen, also selbst Dominik, und der ist ja wirklich in der Beziehung echt zurückgeblieben. Wüsst du auch zum Beispiel, wer Tante May ist, oder? Ja,
1: das ist die Tante vom Hulk, ne? Ist doch wohl klar.
0: Ja, so ähnlich. Aber nicht, das ist der andere Hulk, das ist dieser Spinnenhulk.
2: Ich, ich dachte, das, also, der, das hätte ich jetzt als Spider-Man irgendwas gedacht.
0: Ja, ist halt die Tante ja, von Spider-Man, ne? die ihn aufgezwungen hat. Die, äh, und Blind L kennt man also, wenn man Deadpool gesehen hat, dann weiß man auch, wer Blind L ist. Oder wer Bob Agent of Hydra ist. Wobei es natürlich, wie gesagt, von den Comics kennt, das macht schon mehr Spaß dann. Also von daher, ich kann es nur jedem empfehlen. Der einzige Nachteil ist dadurch, dass man an Zombies halt jetzt SHIELD-Agenten hat, die alle eine schwarze Uniform haben. Ist das echt langweilig zu bemalen? Also, na, man bemalt halt wirklich jede Charge gleich schwarz. Also, naja, na gut, das ist natürlich irgendwie so ein bisschen auch hier mal auf hohem Niveau. Aber ansonsten kann ich wirklich jedem nur empfehlen: Marvel Zombies. Demnächst, also zur Messe, kommt glaube ich schon raus: Heroes Resistance. Mhm. Das ist das Ganze dann wieder rumgedreht. Also das ist die erste Erweiterung. Da kann man dann schon wieder die Helden spielen. Und dann gegen die Zombies. Und dann gibt es, soll wohl auch auf Deutsch rauskommen, X-Men Resistance. Denn hier sind jetzt, ich glaube, in der Grundbox sind überhaupt gar keine X-Men dabei. Und in den... Kickstarter-Sachen, weiß nicht, das sind glaube ich der ein oder andere X-Men, ich glaube so ein Wolverine, der ja auch mal ein Avenger war oder so ist dabei. Aber bei X-Men Resistance, da hat man dann eben auch die ganzen X-Men dabei. Also von daher, die X-Men Resistance-Erweiterung ist sicherlich eine Erweiterung, die ich mir auf jeden Fall holen werde dazu. Ja, von daher, Marvel Zombies, Sebi -Hase, da kannst du dich schon auf was freuen. Ja, cool. Aber du musst sie natürlich auch alle bemalen.
1: Sonst kann man es nicht spielen. Es <lacht> Sonst kann man das nicht spielen. Das Außer mal
0: vielleicht wie ich zur Probe für
1: alleine. Ah ja, zur Probe für okay. alleine. Ja, aber das ist ein schöner Übergang zu dem Spiel, das ich habe. Zur Probe für alleine. Ich habe das Spiel gekauft, weil es tatsächlich eine Empfehlung der Bundeszentrale für politische Bildung war. Ja, was soll ich sagen? Es ist. Gar nicht so schrecklich wie erwartet. Es ist ein Spiel von Nicole Stiel und Till Meier. Das sagte mir hm. jetzt erstmal gar nichts. Dann weiß ich, wer das ist, doch Till Meier kenne ich. Ach was? Und ja, auch persönlich. Ja, nee, der hat eigentlich ein ganz interessantes Spiel gemacht. Und zwar ist es für drei bis sechs Spieler, dauert circa vier Stunden, was noch echt geschmeichelt ist. Wir haben echt ewig gedauert für die erste Runde. Und zwar ist es Colony. Bei Kolonie übernehmen die Charaktere verschiedene, ja, wie soll ich es formulieren? Wir sind Kolonialherren und übernehmen ein Land. Es gibt erschreckend viele Parallelen zu existierenden Ländern wie Nord- und Südamerika bei der Invasion durch Kolumbus. Es gibt erschreckende viele Parallelen zu Afrika und Europa. Und inhaltlich ist es tatsächlich auch angesetzt als ein Lehrspiel, welches das Ziel hat, dass sich die Spieler damit auseinandersetzen, dass man als Kolonialherr, egal welchen Weg man eingeht, inhaltlich immer schreckliches Leid über die Leute bringt, die vorher dort waren. Gespielt wird das Ganze in Runden, in denen unterschiedliche ja, Ressourcen und Ereignisse hinzukommen. Und diesbezüglich auch nach jeder Runde das Ganze immer etwas komplexer machen. Wir haben bis dato erst eine Runde gespielt. Es geht am Anfang erstmal darum, Minen zu bauen, Plantagen zu anzulegen, die Kolonie überhaupt hochzuziehen... Und später kann man dann auch anfangen, koloniale Heere aufzustellen, die zum einen natürlich helfen, die Aufständischen der Ureinwohner ein bisschen äh, kleiner zu machen. Andererseits hat man dann auch so wie bei Risiko die Möglichkeit, ja, äh, ich finde das Nachbarstädtchen stört, ich mache das mal eben platt. Ja. Ich finde es von der Idee her gut. Es ist, glaube ich, für die Schüler, mit denen ich es eigentlich spielen wollen würde, noch zu schwer, denn man braucht schon eine gewisse Vorerfahrung mit Spielen. Und sei es auch nur, dass man bereit ist, sich an die Regeln zu halten. Ja. Also ich finde es gar nicht schlecht, muss ich sagen. Aber es ist halt auch speziell.
0: Ja. Also hättest hätte sowas gesagt, das hättest du sogar von mir haben können. Ach was? Weil das hat mir Till nämlich tatsächlich mal zugeschickt,
1: mhm.
0: als wir über das Thema Rassismus und Spielen, ne, Spielen, Mombasa und mhm. solche mhm. Geschichten sprachen. Mhm. Und da hatte er mich mal einfach irgendwie angemeldet und gesagt, du, oh, wir haben da ein Spiel gemacht und zwar dieses Kolonie ist ja. im Auftrag gemacht worden, glaube ich, von der EU mhm. und hatten dann eben auch so multikulturell, also nicht nur von den beiden, sondern es gab dann irgendwie auch so ein ganzes Team, die daran gearbeitet haben, unter anderem eben auch Vertreter von der Black Community oder so oder auch eben aus den Staaten, die dann eben kolonialisiert worden sind. Das bildet nicht hundertprozentig die Kolonialisierung Nee, dafür wird es
1: auch zu eingeschränkt, aber es bietet ja, vor allem es ab. gibt
0: Ja, aber zum Beispiel es gibt so gewisse Sachen, die haben ja auch bewusst rausgelassen, wie zum Beispiel den Dreieckshandel. Ja, ja, klar. Ne? Mhm. Also, de, den haben sie nicht mit reingenommen. Es ist natürlich, das hatte ich auch gesagt, es ist erstmal, es sieht schon sehr trocken aus. Ja. Das muss man sicherlich sagen. Es ist jetzt nicht irgendwie so ein Colonization oder irgendwie so. Also es so ein bisschen die
1: Optik verkauft mit. Es wurde auch abverkauft, wo ich es gekauft habe. Ich habe es auch recht günstig geschossen. Ich glaube 10 Euro pro Spiel. Ähm, ich habe es in erster Linie aus pädagogischer Sicht gekauft. Ich habe drei Stück hier rumstehen. Boah, ähm, ja. Ja. Hm. Ich glaube, man hätte aus dem Spiel mehr machen können, ist aber auch vielleicht eine Geldfrage. Und ich wusste zum Beispiel nicht, dass es eine Auftragsarbeit war, aber ja, ne, warum nicht? Ja, und von da ist es, glaube ich, Till auch echt egal, wie viel davon auch
0: verkauft werden. Mhm, ja, okay. Er hat das Geld halt von der EU gekriegt. Ja, ja, ja. klar. Also, das ist, ja, das, das könnten sie eigentlich auch verschenken, aber... Ja. Gut, das ist halt Bundeszentrale für politische Bildung. Ja. Also man muss da auch nicht alles verschenken. Also nur, ich weiß nicht, wie man es im Unterricht einsetzen will. Du kannst, also, es, um es, es im nicht. Unterricht ja. zu spielen, das geht nicht. Dafür ist es viel zu kompliziert ja. und viel zu lange. Ja. ja. Und dass man jetzt wirklich sagen könnte, oder was weiß ich, irgendwie so an so einem. Schulspieleabend oder eine Schulspielothek oder so. Ich glaube, da würden die Blagen sich nicht dieses Spiel nehmen. Nee, es weil ist also, als es da einfach Spiel, ja. zu. auch so ein bisschen zu sperrig aussieht. Ja, ja. Also, naja. Ja. Aber wie gesagt, ganz interessantes Konzept, dass die EU das in Auftrag gegeben hat. Und von daher, ja, aber vielleicht können wir sogar mal irgendwie eine Folge machen, wo wir den Till dazu einladen. Oder können wir mal so allgemein vielleicht Spiele in der, in der Schule oder in der Bildung oder was weiß ich nicht, irgendwie so als mm. Thema machen. Ja. Ja, ja gut. Ich habe noch ein Spiel gespielt, was überhaupt nichts mit Bildung zu tun hat, obwohl es geht um Ägypten. Ich habe gespielt, auch erstmal nur solo, so zum Lernen. Aber man kann es zu mehreren spielen, man kann es alleine spielen. Es ist halt eben ein kooperatives Spiel. Arkais. Arcais ist von einer sehr illustren Autorenrunde. Und zwar von Antoine Bowser, der Seven Wonders, Ghost Stories oder Hanabi gemacht hat. Corentin Lebrun, der Draftosaurus gemacht hat. Ludovic Montblanc, Draftosaurus, Cash and Guns, Mr. Jack, Cyclades. Konan, Cleopatra und die Baumeister, was nicht sonst alles. Und Theo Riviere, der The Loop gemacht hat, Sea of Clouds oder was jetzt auch für das letzte, Spiel des Jahres öfters mal genannt worden ist, Sea Salt and Paper. Grundsätzlich handelt es sich dabei um ein Kampagnenspiel. Und wir sind eine Gruppe von Archäologen bzw. so Mitarbeitern. Irgendwie so ein einheimischer, ich weiß nicht, was er sein soll: Führer oder Übersetzer, keine Ahnung, sowas. Und irgendwie so ein Mechaniker, den man auch noch dabei hat. Also insgesamt fünf verschiedene mögliche Figuren. Und man ist halt nach Ägypten aufgebrochen und will halt irgend so ein Tut ausgraben. Und dabei trifft man auf ja recht mechanische Grabwächter dann auf irgendwelche Guldiste und ja, ja, andere Grabräude, die aber eher so freiwirtschaftlich unterwegs sind. Und das Ganze erinnert von der Grundmechanik so ein bisschen an Widewa. Allerdings hat man keine App-Unterstützung, sondern das Ganze läuft tatsächlich nur über Karten und von der Kampagne erinnert so ein bisschen an Shadows of Brimstone. Das heißt, man kann zum Beispiel zwischen den einzelnen Szenarien, wenn man zurück in sein Lager geht, kann man da gewisse Aktionen durchführen und man kann sein Lager auch mit der Zeit irgendwie aufpimpen und kann dann eben noch andere Sachen machen, irgendwie was weiß ich, andere Sachen kaufen oder andere Fähigkeiten erwerben und sowas. Ich würde sagen, es ist ein bisschen... Weniger Kampf als Shadows of Brimstone, wo es wirklich im Wesentlichen um den Kampf ging. um ein bisschen mehr Story und zwar auch mehr Story in dem einzelnen Szenario. Wobei Shadows of Brimstone echt wenig Story ist, aber dafür halt eben ordentlich Geballere und Geprügele. Und ja, die Legacy-Geschichte bei dieser Kampagne ist eben auch, dass man da je nachdem, wie das Szenario ausgegangen ist, eben unterschiedliche Dinge in sein Expeditionstagebuch kleben kann. Das ist eigentlich wirklich sehr, sehr nett gemacht und sehr, sehr liebevoll gemacht. Ich bin natürlich so ein großer Freund vom Reinkleben, aber angeblich soll man das auch wieder... Also der Kleber ist jetzt nicht so aggressiv, dass man das nicht wieder rausnehmen konnte. Man soll das dann wieder abziehen können. Also ich habe das noch nicht gemacht, weil ich vertraue dem braten da nicht so ganz, also ich habe da, da nichts reinkleben, sondern dann eher so mit so einem Bleistift reinschreiben oder mit so einem Dry-Erase-Marker oder so. Man hat sehr viel so Schlüssel-Schloss-Mechanik. Also ja, meistens man hat also eben das Grab, was man da gerade eben äh, ausgraben möchte.
1: Also, ja, okay, oder so. ja,
0: das hat man vor sich liegen, aber man muss da erstmal reinkommen. Da sind überall irgendwelche Türen, und dazu braucht man dann irgendwelche Dinge, mit denen man diese Türen öffnen kann. Und die haben dann immer so ein Symbol. Und meistens muss man dann irgendwie einen Teil finden, womit man dann dieses Symbol triggern kann. Das ist ganz schön und funktioniert sehr solide. Und ja, das hat ein bisschen den Nachteil, das ist halt ein nicht? Man braucht halt eben Leute, die äh, Bock haben auf eine Kampagne. Auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, wie häufig hat man bei Wiedervergabe gesagt: "Oh, wie schön wäre, wenn das jetzt irgendwie so ein bisschen Kampagnenspiel wäre." Ja. Das heißt, wenn man irgendwelche Sachen, die man im ersten Szenario bekommen hat, oder ja, wenn man die ins nächste mitnehmen könnte. Und jetzt hat man das halt, aber man hat dann eben den Nachteil, dass man das dann tatsächlich nur hat, wenn man auch die Kampagne spielt. Es ist allerdings auch ein freies Spiel möglich. Und sogar eins, wo man mit vertauschten Rollen, also wo man dann die Wächter des Pharaos spielt, die halt eben dafür sorgen müssen, dass da irgendwie diese Drecks-Grabräuber da irgendwie nicht bei dir deinen Tut klauen. Gibt aber auch irgendwie, ansonsten, dann kannst du mit ganz normal das ganze Spiel nur mit einem zufallsgenerierten Grab. Das geht auch recht gut. Und ja, das ist ein gutes Spiel. Also wirklich gutes Spiel, ich habe da sehr viel Spaß dran. Ich mag das Thema, ich mag dieses Archäologenthema, ne? Und ja, ich habe schon irgendwie beim letzten Mal gesagt, ich bin ja wirklich froh über jedes gute Archäologenspiel, was einen die Ruinen von Anak vergessen lässt. <lacht> Und das ist halt eins davon. Und ja, ich kann es nur empfehlen. Es ist erschienen bei Board Game Box. Dumme Hase.
2: Ja, das Letzte, was ich noch habe, ist kein neues Spiel, sondern einfach nur eine Erweiterung zu einem Spiel, was ich jetzt schon ein bisschen länger habe und entsprechend auch hier vorgestellt habe, nämlich zu Terraforming Mars Areas Expedition oder Project, glaube ich, auch auf Englisch. Und da habe ich mir die Erweiterung Entdeckungen gekauft gehabt. Und dort sind drei Module, würde ich mal sagen, drin. Das erste sind verbesserte Phasenkarten. Das heißt, es gibt neue Projekte, die einen die Phasenkarten verbessern lassen. Also für die, die jetzt nochmal so ein bisschen Erinnerung brauchen, wie funktioniert hier jetzt nochmal Ares Project. Das war so eine Anlehnung an Wayspace ähm, Galaxy. Galaxy, dass man verschiedene Phasen hat, fünf verschiedene Phasen. Und jeder hat die hier eben auf seiner Hand und wenn ich die jetzt ausspiele, dann bekomme ich einen Bonus und jeder andere darf trotzdem, also die Standardaktion darf jeder machen, wenn ich die Aktion 1 ausgespielt habe. Zum Beispiel jeder kann eine grüne Projektkarte ausspielen, aber ich bekomme noch einen Bonus dazu, zum Beispiel eben dort, ich zahle 3 Millionen Credits weniger für diese Projektkarte, die ich dann in dieser Phase ausspiele. Und dort gibt es jetzt eben durch die Projektkarten gibt es jetzt eben neue Projektkarten, die einen die Phase verbessern lassen. Zum Beispiel muss ich nicht nur 3 Millionen weniger zahlen für die nächste Projektkarte, sondern sogar 6 Millionen. Oder anstatt, dass ich bei der Forschung, da zieht jeder zwei Projektkarten und der behält eine davon. Normalerweise darf ich drei Projektkarten ziehen und behalte eine davon. Und es gibt zum Beispiel eine Verbesserung, die lässt mich sogar sechs Projektkarten ziehen und eine davon darf ich behalten. Das ist ganz cool, also weil man... Eben bessere Aktionen hat. Macht natürlich super viel Spaß, wenn ich diese Bonusaktion dann triggern kann. Die zweite Komponente sind die Meilensteine. Das heißt, am Anfang werden mehrere Meilensteine gezogen, die eben sagen, wer als erstes acht grüne Projektkarten gespielt hat, der bekommt die drei Siegpunkte. Oder wer als erstes eine Hitzeproduktion von zehn erreicht hat. Oder wer so und so viele Symbole als erstes hat.
0: Bekommt. Das ist ja so hundertprozentig bei Race for the Galaxy geklaut, bei der Erweiterung.
2: Ja, beziehungsweise ist es eigentlich auch so ein bisschen bei sich selbst, also bei Terraform und Mars halt geklaut, weil es da eben auch diese Meilensteine gibt für verschiedene Sachen, die man da holen kann. Genauso wie das nächste Modul, die Auszeichnungen. Da geht es einfach darum, dass du am Ende des Spiels am meisten oder eben am zweitmeisten von irgendwas haben muss also muss die größte Hitzeproduktion haben die meisten Science Symbole die meisten hier Stahlwerk oder Metallwerk also das sind ja diese Symbole die mich günstiger Sachen kaufen lassen dass ich davon am meisten habe auch das gab es eben im normalen Terraforming Maß bis jetzt kommen wir ein bisschen zu den Nachteilen also eigentlich sind alles ganz cool und es macht Spaß jetzt haben alle Teile aber so ein bisschen schon Nachteile in der Erweiterung drin. Nämlich bei den verbesserten Phasen, so cool die auch sind, ich muss halt die Karten ziehen, die mich die Phasen verbessern lassen. Das heißt, wenn ich keine Karten ziehe, die mich Phasen verbessern lassen, bekomme ich eben auch keine Extra-Boni. Das heißt, es kann sein, dass ein Spieler drei, vier Karten schon verbessert hat, bei sich und der andere hat noch gar keine verbessert. Und der, der natürlich schon drei, vier seiner Phasen verbessert hat, der kommt jedes Mal jede Runde einen neuen Boni dazu und kann dementsprechend sich wesentlich besser ausbauen und dementsprechend mehr Siegpunkte bekommen. Und die Nachteile von den Meilenstunden und auszeichnungen sind halt auch, dass es auch ziemlich zufallsbasiert ist, was du ja an Karten einfach bekommst. Und ich glaube, bei den Auszeichnungen war es ja zumindest im normalen Terraforming-Maß so, dass du eine Aktion dafür ausgeben musstest, dass diese Art von Siegpunkte aktiviert wird. Das heißt, du musst eine Aktion dafür ausgeben, dass es überhaupt aktiviert wird. Und zweitens war dann das Risiko, dass du es eben ja am Ende dann doch nicht schaffst. Ne? Das heißt, du aktivierst was, weil du glaubst, du bist dann ganz gut drin, aber eventuell überholt dich jemand oder ist doch besser gewesen da drin. Und hier ist es halt nicht. Also hier liegen die einfach am Anfang aus. Du hast eine, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele davon sind in der Box drin. Und du wählst einfach drei davon aus und die sind dann da. Du kannst halt dann gucken natürlich, dass du dann dich in diese Richtung auch entwickelst aber das hängt natürlich auch so ein bisschen vom Kartenglück ab oder von deiner, teilweise auch von deiner Fraktion, von deinem Konzern, wie weit der dich da in die Richtung auch leitet. Von daher sind viele dieser Module oder eigentlich alle dieser drei Module machen das Spiel halt noch ein bisschen glücksabhängiger, als es sowieso schon ist. Und das muss man halt mögen. Also ich finde eigentlich alles ganz cool. Ich spiele auch manchmal ganz gerne mit denen allen, aber nicht immer, weil ich finde das näher, als dass die Siegpunkte hinterher am Ende näher aneinander sind, ist teilweise eben doch eher gegeben, wenn man eben ohne diese Erweiterungsmodule spielt. Und noch zum Letzt muss ich noch einen Nachteil sagen: dieser Erweiterung, sie ist einfach zu teuer. Also, sie kostet eben 25 Euro ungefähr, wenn man sie jetzt nicht irgendwie in einem Angebot findet. Und ich glaube, Schwerkraftverlagsspiele sind selten im Angebot, glaube ich.
0: Ja, wow, das kann mal
2: sein, ja. Und man hat so eine ziemlich große Box. Und da sind dann 80 Karten und ein paar Tokens drin. Und das fühlt sich halt dann so ein bisschen leer an, als wenn du so eine Packung aufmachst und dann ist da so fast nichts drin. Also ein kleiner Kartenstapel ist da drin und so ein paar Tokens zum Ausstanzen. Und da finde ich, sind 25 Euro dann doch ein bisschen, ein bisschen viel. Deswegen bin ich auch noch zurückgeschreckt, mir die andere Erweiterung, weil es gibt noch zwei weitere Erweiterungen, die gleichzeitig rausgekommen sind, Einmal ist es Krisen, das ist so eine Erweiterung, die ein kooperativ spielen lässt, indem man immer so Krisen hat, die einen die eigene Maschine, die man ja aufbaut, zerstören. Und man versucht trotzdem eben irgendwelche Sachen zu erreichen. Und das Zweite ist einfach so eine Fünfter- und Sechster-Spieler-Erweiterung, die dann zwar auch ein, zwei Neuerungen reinbringt, aber nur weil damit das Spiel doch ein bisschen balancierter ist, weil das Spiel dann zu schnell vorbei ist, wenn man nur so wenig machen kann mit sechs Spielern dann hinterher. Das Spiel ist ja jetzt schon ziemlich unterschiedlich, je nachdem, ob ich zu zweit spiele oder zu viert spiele, wie viel ich da von meiner Maschine dann schaffe. Ja, und da finde ich einfach die Preise, also die sind mindestens fünf, vielleicht sogar eher zehn Euro zu hoch. Also ich hätte 15 Euro hätte ich gut gefunden, 20 Euro hätte ich noch so gesagt, ja, Bisschen viel, aber ist okay. Ich hätte es einfach schön gefunden, wenn die Packung kleiner wäre, weil das fühlt sich halt wirklich schlecht an, wenn man so eine riesige Packung hat und die aufmacht und da ist eigentlich fast nichts drin. Aber 25 Euro für die, diese kleinen Erweiterungen und 35 Euro sogar für die 5- und 6 spieler Erweiterung einfach weil dann da diese Spielerbretter natürlich nochmal drin sind für den 5. und 6. Spieler. Ja, nee, also finde ich zu viel. Ja. Also ja, so ein gemischtes gut. Review.
0: Ich würde mal sagen, der Nachteil von irgendwelchen Erweiterungen ist natürlich auch immer, das hat mir mal einer erklärt, ja, dass das Problem ist... Die verkaufen halt weniger davon. Ja, ja ne, kauft nicht jeder die Erweiterung. Ja. Also zum Beispiel, also die Erweiterung für, was ich ja ganz schön finde, ist dieses Spiel Sagrada. Gibt es ja auch Erweiterungen für aber dafür, dass da eben auch nur ein paar Karten drin sind. In einem ist dann auch noch irgendwie so ein ja, so ein dieses Kirchenfenster mit drin. Aber sind natürlich dafür auch irgendwie so Mitte 20 Euro oder so. Ja. Das ist schon teuer dafür. Aber Mai, wie gesagt, kauft nicht jeder. Ja, aber und das, gerade, wenn macht man es ne? Ja, und gerade wenn man es im Vergleich nimmt dann mit dem Grundspiel. Ja, das Grundspiel sagrar, da kostet irgendwie, weiß ich nicht, 32 Euro oder irgendwie sowas. Und ne, dann für nur wenig, weniger, aber weit weniger Inhalt aber. Ja, da fragt halt man sich ins... dann, ob
2: man dann doch lieber einfach ein neues Spiel dann kauft.
0: Ne? Anstatt... Ja, genau. Und
2: also ist natürlich so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also es von Anfang an klar, dass weniger davon verkauft wird als vom Hauptspiel, aber dadurch habe ich weniger Marge und wenn ich dadurch muss ich halt eigentlich den Preis erhöhen, aber je höher ich den Preis dann wieder setze, desto weniger verkaufe ich ja natürlich von der Erweiterung, weil man natürlich auch so denkt, ja, ich fand das Spiel ganz gut, aber noch mal so und so viel Euro dafür auszugeben, um es noch mal zu erweitern. Und wenn dann die Erweiterung auch nicht, also der Gegenwert auch nicht stimmt, ja, ist halt schwierig. Aber das ist, das ist ja zum Glück nicht meine Aufgabe, das ist die Aufgabe der Publisher. Und wenn die mit dem Preis zufrieden sind, und ist das halt deren Sache. Ich muss sie ja jetzt nicht kaufen. Also ich werde jetzt wahrscheinlich eben die anderen Erweiterungen nicht kaufen.
0: Ja, na gut. Ja, ich habe also auch noch ein letztes Spiel, und das ist ein Spiel, was ich sogar schon mit Dominik zusammengespielt habe, aber also nicht zusammen, sondern gegeneinander. Und zwar ist das ein Spiel, bei dem man nicht singen muss, aber <lacht> vielleicht singen sollte. Das ist das Spiel Hossa von Andrea Meyer. die boah, was hat sie gemacht, Stimmvieh. Ist vielleicht so ein Spiel, was man, ich habe es noch nie gespielt, ich habe das nur mal immer gesehen im Laden. Ja, und worum geht's? Einfach gesagt, Lieder mit Wörtern finden. Also man zieht ein Wort, da steht da immer mehrsprachig drauf. Und es gibt dann drei Stufen. Entweder man kann ein Lied nennen, wo dieses Wort drin vorkommt. Im Refrain oder in der Strophe. Also was weiß ich, wenn das Wort Rose drin vorkommt. Da kann man sagen, ah, hier, A Poisoned Rose von Elvis Costello. Das, da kriegt man einen Punkt vor. Und zwei Punkte kriegt man, wenn man sogar die Textstelle zitieren kann, wo dieses Wort drin vorkommt. Und drei Punkte gibt es, glaube ich, wenn du das Lied dann also quasi auch die Stelle singen kannst. Und du kriegst auch immer noch einen Punkt, wenn du mitsingen kannst.
2: Also voll, wenn du bei einem anderen
0: mitsingen kannst, ne? Wenn ja. Jemand anderes. Okay, es klingt so. witzig. Gruppensingen. Ja, es ist super witzig. <lacht> Wobei man sagen müssen, weiße du, Punkte bei solchen Spielen, ist ja, auch scheißegal. Ja, also das spielst so, du, weil du echt Spaß dran hast. Das ist genauso, wir hatten, das haben Dominik, ich und noch zwei weitere gespielt. Da haben wir unter anderem auch dieses Hitster da gespielt. Da haben wir dieses Hitster kooperativ gespielt und haben wir nur versucht, irgendwie die super längste Reihe hinzukriegen oder so. Ja, das sind einfach Beschäftigungen. Lustige Beschäftigungen, für die man Spaß hat. Also irgendwelche Punkte zählen, ja, kann man machen. Auf der anderen Seite bin ich mir denn sicher, dass der Dominik wirklich mitsingt oder ob der einfach nur Mund aufmacht und heiße Luft kommen lässt und ra, ra, ra singt oder irgendwie sowas. Äh, scheißegal. Aber es ist halt super lustig. Es ist natürlich nichts für irgendwelche Leute, die keine Ahnung von Musik haben. Aber es ist natürlich auch richtig cool, wenn du dann nur irgendwelche Lieder nennst, die die anderen nicht kennen. Ja, also was weiß ich denn nicht, wenn du jetzt irgendwie mit Leuten zusammen sondern irgendwelche Kirchenlieder singst, die die anderen dann nicht kennen, dann ist das praktisch. Aber doof ist, wenn dann doch Leute dabei ist, die dann doch die Kirchenlieder kannten. Und auf einmal Oder müssen das? die alle mitsingen. Es ist super lustig. Also wir hatten dieses Spiel gespielt, das war nicht meins. Und ich habe am nächsten Tag habe ich verzweifelt versucht, dieses Spiel zu finden. Das ist gar nicht mal so einfach. Aber irgendwie bei Amazon war es dann doch noch irgendwie zu kriegen. Hossa. Also geschrieben H-O-S-S-A wie eben bei wo kam der Hossa immer? Fester Mexikaner, ne? Mhm. Von Roy Black, ne? Nein. Kann sein, weiß ich nicht. Ja, ich meine Roy Black. Und es ist super lustig. Also kann ich wirklich nur empfehlen. War auch irgendwie so ein kleines Spiel, also irgendwie so eine kleine quadratische Schachtel. oder hat, glaube ich, irgendwie gekostet, weiß ich nicht, so ein Zehner oder sowas. Und dafür... Also, das ist, auch, vor allem ist es auch so ein Spiel, was auch mal irgendwie so Weihnachten mit Muttern, Onkel und Cousinen und Cousins spielen kannst, das, wo jeder mitmachen kann, ne, weil, sagen wir mal, die meisten Wörter, kennt jeder ein Lied für, halt nur möglicherweise andere, ne. Wenn du zum Beispiel irgendwie Zucker hast, da wird unsere Mutter sofort wieder sagen, Zucker, Baby, oh, 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 sugar, sugar, Baby. Oh, sei doch lieb zu mir. Ne, was jetzt nicht unbedingt, selbst in meiner Generation, da wäre man noch immer irgendwie so bei. Sugar, du du für, du, 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 du. Genau. süßes für meinen süßen Zucker für meinen Honig. Mein lecker Kuss schmeckt nach mehr. Jetzt weiß ich nur gar nicht mehr, was das ist. Und das ist eine Band, wo Mirja Bös mitgesungen hat. Ich komme noch, gucken, hab hab ich noch nicht auf den Namen. Doch die fabulösen Thekenschlampen, so war's. Die fabulösen tekenschnappen Großartige Band. Kann ich eben nur empfehlen. Ne? Oder irgendwie irgendwas wird mit Sugar rauskommen, ne? wo Sugar drin vorkommt. Es hat nur eben was anderes. Und von daher da kann jeder mitspielen. Und das finde ich irgendwie eine gute Sache. Ja, von daher Hossa von Andrea Meier. Dann würde ich sagen, sind wir auch für heute durch. Ne? Wegen all dieser Spiele, die wir heute genannt haben, könnt ihr natürlich auf der Messe mal gucken, ob sie irgendwo günstig gibt. Denn wir alle wissen, na, auf der Messe sind wir, weil wir alle Schnäppchengeile Sparfüchse sind. Und uns deswegen in die Riesenschlange bei irgendwelchen Spieleanbietern anstellen, wo garantiert viel teurer verkauft wird als in der Woche drauf im Spieleladen eures Vertrauens. Na gut. Ja. Dann würde ich sagen, wir bedanken uns wieder bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. In zwei Wochen lassen wir, glaube ich, ausfallen, weil es ist der Messe Sonntag und einige von uns haben da Ferien ja. und wollen noch mal irgendwie
1: wegfahren. Genau Urlaub, Urlaub, ja. einfach mal weg. Oder bei den Eltern, ich, je nachdem, ob das zum Urlaub wird, glaube ich zwar nicht.
0: Ich habe keine Ferien, wir haben Lesewoche. Also von daher habe ich auch Ferien, aber... Ich bleibe tatsächlich im Lande. So, Das heißt, unseren nächsten Aufnahmetermin hätten wir dann erst in vier Wochen. Und ich denke mal, dann werden wir uns so ein bisschen mit der Messe beschäftigen. Wie wir es denn so fanden. Wahrscheinlich so, wie es jedes Mal. Aber naja, wir wollen mal gucken. Und dann werden wir da unser Loot, weil das ist ja das Wichtigste, schon irgendwie am Donnerstagabend in sämtlichen sozialen Medien irgendwie Fotos von
2: Loot.
0: Und dann werden wir auch unseren Loot präsentieren. Ansonsten, wenn ihr mit uns spielen wollt, könnt ihr euch das mal mittwochs im Tellurian in Dortmund-Eichlinghofen. Und ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns mit... Sternen bewerft bei iTunes oder uns irgendwelche Likes gibt bei Facebook oder was auch immer weniger uns bei eurem Podcatcher eurer Wahl abonniert und auch da all das tut, was man macht, um dem Podcast seiner Wahl seine Liebe zu zeigen.
1: So sei es. Und
0: dann Hoffen wir, dass wir uns in zwei Wochen wieder hören und verbleiben bis dahin mit einem freundlichen Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.